0: A primeira vez que eu tentei a marca nacional, eu apaguei na piscina. Primeira vez de cara, eu já desmaiei. Sabe? Foi assim, uma... Foi, tomei uma ré, um tapa na cara gigante. <risos> Aqui eu sou Valerie Melo. Aqui é a Luísa Batista. Oi,
1: pessoal. E aqui é o Marcos Paulo Reis. Eu sou a
0: Camila Nicolau. Aqui é a Mariana Chevalier Santos. Olá,
1: aqui é o Alexandre Birman. Olá, eu sou o Vini Canheiro. Oi,
0: aqui é a Carol Barcelos.
2: E, e é é aqui é o
1: Podcast. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtorapulsante produtora Pulsante no Instagram para ficar por dentro aí do que acontece no universo, no mundo dos podcasts. Bom... É um prazer estar tá começando agora esse episódio numerado, né, 253, o episódio com a Carol Mayer, é, porque é, na semana passada, para quem tá ouvindo esses episódios aqui na ordem, né, no, no dia 1 de junho, eu comemorei 5 anos do Endorfina, e, e esse então agora é o primeiro episódio aí do 5 do, do aniversário do Endorfina, e, e o episódio da semana passada, né, não, não preciso aqui nem ficar falando muito, se você não acompanhou, vai lá e acompanhe, com José João da Silva, um corredor fantástico, um cara aí que venceu a São Silvestre, um cara que participou é, de diversas provas, teve diversos títulos, mas principalmente é um cara que é um exemplo de humildade, um exemplo de felicidade, um exemplo de determinação, e por falar em felicidade, nesse episódio aqui hoje com a Carol que é uma mergulhadora de esporte de origem, uma mergulhadora é, em apneia. Ela é praticante de apneia, recordista diversas vezes, e vocês vão ouvir aqui quantas vezes ela bateu já recordes mundiais em diversas modalidades da apneia. Ela encontrou no ciclismo uma maneira de ganhar condicionamento físico, e aí depois é, ela acabou migrando, já hoje, para o ciclismo, onde ela compete na categoria Master e também tem diversos títulos. Uma pessoa fantástica, numa modalidade completamente diferente do que eu jamais tinha experimentado aqui no Endorfina, mas igualmente fantástica como todos os outros, todas as outras histórias que passaram por aqui. E aí a gente falou exatamente sobre isso, aprender a sorrir, a gente falou... É, né, ela é uma mulher de muitas frentes, muitas versões. era é uma mulher super dinâmica. vocês vão, vocês vão, enfim, vocês vão sentir isso ao longo aqui da conversa. falamos da infância dela, como é que ela começou a praticar pneia. aliás, fica aqui um aviso e ela vai dizer isso aí ao longo do episódio. você nunca deve praticar apneia sozinho, tá, pessoal? não adianta você estar tá ouvindo aqui e achar que agora no, no teu próximo treino, você vai para a piscina, você vai para o clube, ou no né, rio, num no mar, pelo amor de Deus no próximo final de semana e você vai querer ficar aí segurando a tua respiração por 18 minutos como fez a, a Carol, não façam isso, ela vai falar aqui um pouco disso, enfim, é, falamos sobre sonho, propósito, falamos sobre é, resiliência, falamos sobre excesso, auto percepção, evolução, é, sofrimento, né, ela vai falar em pouco, um pouco em detalhes como é que fica essa sensação de querer respirar e ter que controlar né, a, a vontade, a ansiedade, enfim. Cara, uma conversa espetacular, bem diferente do que a gente está acostumado aqui, mas como eu disse agora, igualmente fantástico. E, e, e vamos falar claro um pouco aí dessa relação da bike com né, do ciclismo, com, o, com a, a apneia e várias outras coisas que eu tenho certeza que vão te surpreender nesse episódio que é o primeiro episódio do quinto aniversário do Endorfina Podcast. Então é isso, antes de prosseguir, tenho que lembrar aqui de agradecer a todos vocês que estão comigo nessa jornada aí ao, ao longo dos últimos cinco anos, vocês que estão chegando agora, a todos os ouvintes, apoiadores, a todos os ouvintes que simplesmente compartilham, que simplesmente espalham o endorfino, que fazem elogios ou que fazem críticas, mas que compartilham esses episódios, seja comigo, com colegas, com grupos de WhatsApp, com colegas de treino na empresa, onde quer que seja, na escola, na faculdade. Então, muito obrigado à sua audiência, muito obrigado a todos os patrocinadores que estão comigo e que... É, com certeza tiveram um papel fundamental em estar tá fazendo o Endorfina chegar aonde ele chegou hoje, no quinto aniversário, e não se esqueça endorfinabr.com é o site que inclusive está com algumas funcionalidades novas, você pode agora ouvir episódios é, ouvir não, né você pode achar convidados separados aí pelas modalidades esportivas, você pode é, lá acessar o meu perfil no Instagram meu canal no Youtube é, tô tentando trabalhar aqui novidades para o YouTube, fiquem ligados aí no meu canal no YouTube, vão lá e assinem, eu não tô conseguindo atualizar com a frequência que eu precisaria, mas agora é, passado aí o quinto aniversário, vamos ver se eu até o final do ano eu dou um corre nisso, é, tem um novo, uma nova, é, um, um novo serviço que eu comecei a prestar aqui já no, no nas, nas, quer dizer, comecei a divulgar, né, na semana passada, que é o Endorfina ao vivo, você pode levar a gravação de um podcast, a conversa de um podcast como o Endorfina para a sua empresa, para a sua loja, para a sua escola, para a sua faculdade, é, enfim, para onde você quiser, e basta você entrar, entrar, em, entrar em contato comigo, entra lá na página ao vivo, tem lá o, o, o linkzinho para você entrar em contato comigo, e aí a gente conversa, eu lhe explico como é que funciona, mas basicamente é gravar um podcast ou né, conversar com algum convidado à sua escolha, é, para que essa conversa seja motivadora, traga inspiração e exemplo para o seu público de novo, seja ele, os seus alunos seja o seu grupo de funcionários seus clientes, não importa, então entre lá em contato comigo se você quer levar o Endorfina até você é, o Endorfina ao Vivo agora é um serviço é, que eu lancei em comemoração ao quinto aniversário depois de cinco anos praticando aqui a, a, essa dinâmica de estar tá conversando e extraindo, tentando né, extrair dos convidados ou melhor, a melhor versão deles, é, eu já me sinto aqui completamente preparado para estar tá levando isso para onde quer que seja aqui nesse Brasil enorme, e eu sei que eu tenho audiência no Brasil inteiro, então se você estiver ouvindo aí em qualquer lugar do Brasil e quiser levar o Endorfina, entre em contato comigo, vai lá no meu site, e novamente o Endorfina é, conta e é muito grato com o seu apoio aos ouvintes que apoiam financeiramente o Endorfina, esse aqui é um projeto meu, mas ele não seria viável, ele não existiria, muito menos até o quinto aniversário, sem a sua audiência e sem o seu apoio, então se você acha que é, você consegue, se você tem interesse, se você acha que o endorfina está é, trazendo alguma coisa bacana aí para você e você gostaria de colaborar, participando mais intimamente, é, basta entrar lá no meu site, clicar no botãozinho apoia-se. E você vai ver lá na página da, do Apoia-se, né, do financiamento coletivo, como é que você faz para apoiar financeiramente o Endorfina. E já a partir de 20 reais por mês, você já vai estar tá colaborando e colaborando bastante com esse projeto. Bom, sem mais delongas, vamos lá para mais uma conversa com essa mulher, mais uma mulher incrível é, aqui no, no Endorfina. E afinal de contas, né, quem é que não gosta de uma boa história? E não se esqueçam, nunca pratiquem a pneia sozinhos. Minha convidada de hoje é uma mulher de muito fôlego. A infância, acompanhando o pai em suas pescarias, desenvolveu nela uma relação especial com o mar. Mas foi somente aos 28 anos que ela inicia uma carreira que duraria quase duas décadas. Ao longo desses anos, ela conquistou nada mais, nada menos do que oito recordes mundiais, dois continentais, 30 sul-americanos e seis brasileiros. Além de ter sido a primeira mergulhadora brasileira a conquistar recordes mundiais para o país se tornou recordista absoluta em número de recordes mundiais alcançados. Dentre seus feitos, em 2009, se tornou o ser humano com maior tempo de apneia do mundo, com a marca de 18 minutos e 32 segundos. Isso é, diz, isso mesmo, 18 minutos e 32 segundos, sem respirar, escrevendo seu nome no famoso livro dos recordes do Guinness. Ela também mergulhou 121 metros de profundidade numa categoria ironicamente chamada de no limits. Já o seu contato com o ciclismo veio em 2016, motivado pelo marido que participava de grupos de pedal na capital catarinense. Apesar de um começo doído, não lhe faltaram vontade e fôlego. Após seis meses da sua primeira pedalada, lá estava ela, na linha de largada da famosa Brasil Ride, competição de mountain bike em sete etapas. O gosto foi tamanho que ela deixou o mergulho para as horas de lazer e passou a se dedicar às duas rodas. Ao lado da sua dupla de vida, o marido e bombeiro Tiago, ela voltou à Bahia para mais duas edições da prova de ciclismo mais temida do Brasil. Sua dedicação e empenho, aliado às técnicas milenares de respiração, a levariam muito mais longe do que poderia prever e passou também a competir em provas de ciclismo de estrada. Em 2019, integrou a equipe que sagrou-se campeã do Tour do Uruguai e, em 2021, foi campeã brasileira da prova contra o relógio e de estrada na categoria Master C. Além de atleta, ela atua em diversas áreas, de palestras a cursos, sempre ligada à preservação dos oceanos, desenvolvendo diversas atividades como palestrante, instrutora de yoga, instrutora de mergulho livre, madrinha do Projeto Baleia Franca, almirante do Sea Shepherd e instrutora do método Oxygen Advantage. Conosco aqui hoje a apneísta pernambucana, ciclista, mãe do Augusto e advogada Caroline Mariechen Mayer, a mulher que queria ser peixe. Seja muito bem-vinda, Caroline.
0: <risos> Bom dia, Michel. Obrigada, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com com todo esse pessoal que ama esporte como eu.
1: O prazer vai ser meu. E essa introdução aqui é é, é longa. Porque a sua história é uma história muito curiosa, muito interessante. Eu confesso que eu não, eu não tinha, é, enfim, não sabia da sua trajetória, não sabia dessa sua vida nem como ciclista, nem como mergulhadora. E quando algum convidado, que agora não me recordo quando, é, me sugeriu você, eu abri o seu Instagram, e aí, claro, né, pelo Instagram acaba a gente acaba vendo, é, enfim o que, que a pessoa quer mostrar, no seu caso, bastante coisa de mergulho e algumas coisas de ciclismo. E aí, é claro, aquela mistura me deixou curioso, e quando eu vi na sua bio é, lá é. oito recordes mundiais, isso e aquilo, falei, caramba, meu, que, que, que como eu sou um cara curioso, eu falei, cara, eu quero conhecer mais essa mulher. <risos> e finalmente é. estamos aqui, você muito é, gentil, aceitou o convite, e, e finalmente, finalmente a gente chegou aqui. Agora, antes da gente entrar na pauta, propriamente dito, eu queria saber como é que você está, né, é, a gente está agora é, gravando esse episódio aqui no primeiro semestre de 2022, já no mundo quase que pós-pandêmico, não oficialmente, mas a julgar aí pelo que a gente tem visto, pelo comportamento das pessoas e pela vida, de uma maneira geral, como é que você passou pela pandemia e como é que você está é, hoje aí no primeiro semestre, no, no finzinho aí de 2020, no primeiro semestre de 2022, Carol?
0: É, eu... Assim, eu, tenho, eu tenho uma capacidade muito grande de me adaptar, e logo que começou a pandemia, a primeira reação que eu tive foi exatamente essa, de buscar me adaptar àquela condição diferente, estressante, por um lado, muito estressante, e buscar, principalmente, manter aquela rotina mínima, saudável, e adaptar ao meu treinamento também então assim ainda assim sentia muito assim a, aquela falta do poder ir a, ir para fora de casa e até hoje acho que isso não se justificou sabe é, não vou nem entrar muito em detalhes disso mas é, me adaptei a isso e comecei a também a, a ver um lado bom disto na né? então eu, me, eu foquei no lado bom e foi exatamente aí que eu comecei a ter buscar mais tempo, vi que tinha tempo para me aprofundar no que eu gostava e não conseguia, me faltava um tempo que eu não conseguia buscar e com a pandemia e com o ficar em casa foi exatamente o que eu precisava para que isso desse certo. Então, o que eu gostava muito que era de estudar a respiração fazer os cursos novos de respiração, aprimorar o meu treino em respiração e apneia, eu consegui fazer em dois anos, praticamente, né? então eu consegui, eu, eu tive um, um resultado positivo dessa pandemia, é, consegui virar o, o botão do, do reclamar, e tem gente que ainda não arrancou uhum. disso,
2: uhum. tem gente
0: que, infelizmente, sofreu muito com com, com a, o, o problema, né, com a pandemia, mas, assim, é, teve, tem uma hora que você, a, a tua reação inicial é muito importante e como foi um processo longo, é, quem não conseguiu buscar isso se perdeu, se perdeu, é, mesmo sem ter problemas de saúde, a falta do, do esporte, é, levou muita gente, até pessoas que eu conhecia que praticavam esportes de forma amadora, é, se entregaram para a situação, né? então eu acho que agora é uma é um momento crucial para que todo mundo retome é, o que era saudável né? e e o que foi positivo disso se mantenha, né? então a gente tem esse lado todo virtual e esse processo de informação, de comunicação que se aprimorou, mas que não se perca o contato com a natureza, o contato com as pessoas e a prática dos esportes, né? estou ao ar livre, principalmente. Então, a gente... Eu estou vendo isso também nas ruas agora, é até estranho a gente sair sem máscara, é muito estranho.
1: Cara, é estranho, e pessoas, no meu caso, na academia que eu passei a frequentar depois da pandemia, que você via todo mundo de máscara, eu, agora você tá vendo as pessoas sem máscara, você acha que são pessoas novas, porque Sim. você imaginava um rosto, um nariz diferente, cara, professor, meu, tá com uma cara completamente diferente do que eu imaginava que ele tinha.
0: É muito estranho, e isso mexe muito com o lado mental, tá? porque a fisionomia, ela interfere nos nossos, nas nossas reações emocionais, mas a minha fisionomia interfere em você. Se a gente estiver num grupo e eu estiver ah, com a cara amarrada, verdade, eu vou te afetar também. Se eu estiver ah, nervosa claro, e claro. estivermos num ambiente, isso também afeta. Uhum. Um, um corpo afeta o outro. O meu, para você ter uma ideia, é uma coisa muito legal isso, que é muito interessante. É, se você estiver numa sala, por exemplo, no yoga, que a gente entoa mantras, canta, na hora que está todo mundo cantando, os corações se sintonizam, começam a bater num ritmo mais próximo um do outro. Tem muita Uau. coisa, assim, essa conexão é, é muito interessante. De, de, de um corpo para o outro, sem precisar se conversar, ou se falar, os é automático. Uhum. Então, isso aí é, é muito interessante. Quando a gente colocou a máscara, você não via mais o sorriso, mas você também não quase que parava de sorrir, né? Porque quando você vê alguém sorrindo, você sorri também. Nem que seja internamente, uhum. mas existe um mínimo de feição uhum. que interfere no estado emocional, no psicológico teu e na, nos outros ao redor então isso aí foi muito estranho assim, eu senti muita falta assim, disso e, e pelo menos quando eu tava carrancuda, eu não interferi negativamente <risos> nas pessoas Exato,
2: <risos> é. eu também, tem esse lado eu bom
0: meu um domingo
2: estava numa prova
0: de ciclismo, eu tava muito nervosa, largada aqui da, da prova aqui na Beira Mar e aí eu falei pra colega da equipe eu assim, bem, a gente tá sem máscara agora, né a
3: gente tem que tomar cuidado <risos> <risos> para não ficar
0: com a cara amarrada na hora da largada o Carol, mas é, é muito importante
1: não, assim, você, você olhou para um lado que eu não tinha parado para pensar né? eu, eu, eu tô agora né, vendo os rostos das pessoas, principalmente na academia, né, de, de alunos e, e pessoas que estão lá no mesmo horário que eu, mas dos professores que você vê com bastante frequência, e cara, a gente, eu imaginava rostos, rostos completamente diferentes dos que são de verdade e agora vendo os sem máscara eu, eu, eu tô tendo dificuldade de me ajustar, né, a imagem que eu havia pintado na minha cabeça, né, pelo contorno da máscara ou pelo que você imagina, pelo nariz e tal. Agora, é, muita gente durante a pandemia, né, as pessoas que praticam atividade física, principalmente as pessoas que praticam esportes de longa duração de endurance, é, deram uma, uma, uma saída da casinha no sentido de fazer uma maratona na sala... Uns nadaram amarrados na, na, na piscina, né, com uma cordinha de borracha. Você chegou a encher bacias d'água e ficava com a cabeça ali por 15, 10 minutos em apneia, só para você pelo menos ter a sensação da apneia. Como é que foi isso para você que, que, que curte, né, essa modalidade tão inusitada, cara, que é ah, o mergulho livre em apneia?
0: Eu sempre... É... Eu sempre procurei praticar apneia nos, nos locais mais difíceis, porque tem, a gente, tem treinamentos que nós fazemos que não, não necessariamente a gente precisa estar embaixo d'água. É claro que estar na água ativa um reflexo de imersão, que é uma adaptação que a gente tem na, no treinamento em profundidade, em contato com a água. Só que se eu não tiver o contato com a água, eu posso manter o treinamento em outras atividades isso é o que é o interessante então a primeira coisa que eu fiz é, foi treinar eu lembrei de um atleta amigo meu que fez um recorde mundial a gente treinou nos Estados Unidos ele é, ele é canadense mas nos encontramos nos Estados Unidos para fazer uma equipe para tentar bater recordes e ele, e ele falava para mim que ele treinava subindo uma montanha então ele marcava um ponto e fazia tiros em apneia na montanha Uhum. Bem, eu não posso sair de casa, mas eu sempre fiz treinamentos paralelos na bike, com a Pneia, e a escada. Adoro escada. Uhum. Não posso ver uma escada. E eu tenho a escada no prédio.
2: Uhum.
0: Então, eu fazia os treinos de subir escada em a Perfeito, é ótimo. É... Porque fisicamente, Caramba. fisiologicamente, você está treinando super bem, é condicionamento, a parte anaeróbica também, fazendo esse treino de apneia fora d'água e e aí eu tinha a escada do prédio a gente saía eu e meu filho ele tentava um pouquinho, vinha atrás de mim a gente fazia o um tiro na escada e são seis andares não consegui chegar no sexto andar, mas tentava todo dia e daí nós íamos para o ático aonde estava liberado é, com o horário programado, que é um prédio pequeno, então estava liberado, nós íamos para o ático, eu peguei os, as anilhas, essas anilhas aqui, que são as anilhas que eu boto no meu cabo para mergulhar, no fundo, uhum. que estica o cabo, e a gente levava as anilhas lá para o ático e fazia os exercícios lá em cima. Fazia yoga, fazia os exercícios, respirava e descia... E era isso, o confinamento, né? Confinamento total, estudando, criando aquela rotina estilo, estilo Anne Frank, diário de Anne Frank, me sentia própria <risos> confinada, parecia um estado de guerra, né? Uma coisa quase que parecida com isso. Mas sobrevivemos.
1: E esse episódio é um oferecimento do Carbapigel, Gel. Produto da Probiótica e líder de vendas no mercado nacional. Quais são seus sabores favoritos de gel? Eu sei qual é o meu. A Probiótica tem dois super lançamentos. O Carbap Gel, mais, o gel mais vendido no Brasil, agora em dois sabores incríveis que vão te surpreender. Na versão Super Fórmula, o sabor chocolate. E na versão Black, que possui taurina e cafeína, esse é o meu preferido, o sabor caramelo salgado. É muito chique esse caramelo salgado. Muito mais energia e muito mais sabor com a qualidade da Probiótica. Experimente, já disponível nas melhores lojas especializadas do Brasil ou no site probiotica.com.br. E para você, somente para você, basta usar o cupom Endorfina BR no final da sua compra. Põe lá os produtos no carrinho, os produtos lá para o seu Ironman, para sua maratona, para sua caminhada, para enfim, para o que que você for fazer, né, para o seu CrossFit, o que quer que seja. Põe lá os produtos no carrinho. Põe o código ENDORFINABR, igual ao meu perfil no Instagram, e você vai ter descontos exclusivos. Vai lá agora, probiotica.com.br e siga @probiotica_oficial no Instagram. Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado. Seja livre. Fale com a Bovem. Bovem, energia que inspira. Visite bovem.com.br e siga a Bovem no Instagram no arroba bovem__energia. Bacana. É... Bom, fala um pouquinho da tua infância. né? Você que é pernambucana foi cedo para Florianópolis. E como é que foi tua infância em Florianópolis? Não, né? Você foi para Santa Catarina, Balneário Camboriô, não Joinville. me recordo onde é que eu li, Joinville, é. Como é que foi você, é, tua família, teu, tuas irmãs, né? Você disse que tem mais três irmãs. Três. Isso. Como é que foi a sua infância? Foi uma infância normal, de classe média? O que, que vocês faziam? Como é que foi isso? E por que, que vocês viajaram tanto?
0: É, eu acabei... Só eu nasci em Recife, porque o meu pai ele era auditor da Receita Federal. Ah, tá. E ele passou num concurso. Uhum. E aí colocaram ele para... O posto dele de auditor era em Recife. E aí eu nasci lá, mas os meus avós vieram da Alemanha por São Francisco, vieram de navio na época. E o primeiro ponto que eles moraram foi em Joinville, né? Depois o meu avô, ele era ele trabalhava no consulado alemão, ele falava várias línguas, então ele era professor de várias línguas, sete, oito línguas, e ele viajava muito, então ele acabou indo para trabalhando em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, e o meu pai ficou em, em Joinville, ele voltou, e então eu passei a minha infância basicamente em Joinville, depois nos mudamos para Balneário Camboriú, onde o meu avô é, morou, nos últimos anos da vida dele e depois viemos para Floripa, né, para Florianópolis. Então Zoiville foi praticamente para estar mais próximo do da família de volta, né, uhum. do meu pai
2: uhum.
0: e do, da parte da mãe a família era italiana e aí morava um pouco mais longe, Criciúma, Porto Alegre e e a minha infância foi em Joinville, Cidade das Bikes, né? A galera pedalava, todo ano tinha então. aquele desfile de bicicleta, né?
3: Uhum.
0: E o meu mergulho naquela época ele era na cabeça, porque toda o meu despertar para o esporte, ele partiu principalmente da família dos meus pais, né? Porque o meu pai ele jogou futebol, ele, era... ele chegou a participar do Grêmio,
1: é, tem uma história legal no teu site, por é, sinal, né? Bem interessante, minha, bem legal aqui. Minha ó.
0: tia Lisette jogava vôlei, nadou com a Maria Lenk. Então. É, e meu tio, ele fazia e Então eu tinha, assim, desse lado, esportivo, a galera de esporte toda da, da turma do meu pai. Então eu recebi do meu pai, quando eu era pequeno, um livro. Esse livro, ele contava de todo o fundo do mar, dos seres do fundo do mar. E, paralelo a isso, eu saía para pescar com ele com cinco anos de idade. Então, assim, eu, eu comecei a ver o mar com outros olhos, e linkando aquilo que eu via no livro, imaginando que tinha embaixo d'água, né? E aí esse lado ficou guardado. Né? Então ficou aquele lado do gostar de esportes, pela influência da família, uhum. e o lado de gostar do fundo do mar por influência do, do presente, do contato que eu vi com a água, né, uhum. então eu acho que teve uma hora que as duas coisas se conectaram para para seguir um caminho juntos, né, eu uhum. principalmente, eu quando eu era pequena, eu era bem gordinha, eu tirava 10 em tudo, menos numa coisa, eu te contar, eu não tirava 10 na educação física, cara. Eu era sabe aquela aquele Nossa. ser
3: gordinho,
0: mas muito gordinha, dentuça porque eu tinha adenoide e respirava pela boca. Uhum. Eu respirava pela boca. Por isso também já não tinha já tinha um metabolismo ruim e tudo fica ruim na né? quando a uhum. gente respira pela boca. Uhum comia demais e era, assim, sempre a reserva da reserva. Praticamente, quando tinha aula de educação física, a gente ficava, o professor explicava o jogo, explicava a prova, e aí todo mundo montava os seus times e tu ficava Eita. no banco a aula inteira, uhum. amassando o banco. E aquilo foi me criando, assim, um, uma revolta interna. Só que eu tive também aquela reação positiva, graças a Deus, eu lembro, até hoje, eu tinha pouca idade. Eu estava no ginásio, era tipo quinta série do primário, é pouca idade, né? é, tipo 10, 11 anos, né? E eu lembro que eu falei assim, não, acabou o ano, e ano que vem isso vai mudar. E eu pensei, como é que eu vou mudar isso? E eu decidi que primeira coisa é me esforçar mais, e quando a professora, eu lembro disso, que a professora falou... É, que ano que vem até outras modalidades tal. Eu não fazia absolutamente nada porque eu não, não tinha condição física.
3: Uhum.
0: E eu decidi, mentalmente, eu decidi que eu ia fazer tudo, eu ia me esforçar ao extremo para fazer tudo que a professora pedisse. Uhum. E dali desse dia, nesse primeiro ano que eu já estava no Colégio Catarinense, na primeira Olimpíada, eu já estava no time de handebol, já estava correndo 1.500 metros, eu já estava arremessando peso. Eu ganhei oito medalhas de ouro no colégio, eu bati o um recorde de medalhas de ouro do colégio. Olha Todo que mundo legal. achava que eu era americana porque era moda americana, era boa brasileira era uma bosta, né? E aí os outros vinham me perguntar porque eu passava o dia no colégio. Quando eu decidi que eu ia mudar, eu estudava de manhã, aí de tarde tinha treinamento de handebol, mas eu ficava no colégio porque como eu queria fazer tudo, eu ficava jogando, eu jogava, eu fazia o um treino de handebol. Saí do treino de handebol, pegava bola de basquete, eu ia para quadra de basquete, sozinha jogar basquete. Eu arranjava alguém para jogar tênis de mesa. Uhum. Eu ia para a pista correr. Eu E a minha mãe vinha atrás de mim levar lanche no colégio. E eu falava para ela, mãe só vem me buscar quando anoitecer.
2: Uhum. E
0: ela ficava muito preocupada, mas por outro lado ficava tranquila, porque eu estava dentro do colégio trancado,
2: claro.
0: fazendo esporte. Né? Então eu me divertia assim. É e mudei mudei completamente mas é... o que, que te,
1: o, o que, que foi assim essa mudança tão radical de um ano para o outro praticamente
0: a vontade de querer fazer a vontade de querer mudar eu não queria ficar mais no banco isso foi o que mais me chocou e o meu boletim. <risos> o meu boletim era tudo 10. Estava manchado
1: com uma nota lá. Ele ruim. tava com uma. 7 era.
0: Cara, 7. Eu lembro que a gente. Eu era muito CDF. Eu disputava com uma menina da sala, assim, tirava 9,7 na prova. Ela tirava 9.8. Sabe aquela guerra? De. Era a guerra sim, tu eu não sei, tem ideia do, da sei. guerra. Era Normal, 9, no, 7, eu, eu digo isso de 9, vez em 8. quando
1: aqui. Normalmente os meninos têm Nossa. raiva né, dessas meninas nessa época, né, porque a gente está lutando <risos> para tirar <os> o 5 <risos> ou o 7 e as meninas estão brigando por décimos perto do dez, da nota 10. Era dez. isso.
0: Era isso que acontecia na sala de aula. E aquele 7 me destruía, destruía. Eu assim, não. Eu Caramba. vou sair dessa.
1: Tuas então, irmãs também eram assim, nesse ritmo de tirar 10 e tal, tem alguma coisa a ver com a educação dos teus pais? Eles cobraram? Eles eram bons alunos? Foram bons alunos?
0: Elas eram boas alunas, mas assim, na parte do esporte, até no começo sim, depois elas não desempenharam tanto. Uhum. Uma gostava de vôlei, outra gostava de patinar, mas depois a vida, o casamento, aquelas coisas que interferem, né?
3: Uhum.
0: É, desviaram um pouco, né? Uhum. Mas eu fui a mais obediente, eu acho que nessa linha do, da disciplina, né? De cuidar mais do, da parte física, da alimentação. Eu obedeci mais o meu pai, principalmente. Ele era terrível, ele era terrível. Sexta-feira à noite era dia de, por exemplo, no jantar, ele fazia... No final do jantar, ele dizia, quem mastigar um dente de alho na minha frente vai
3: Uau.
0: ganhar tal coisa. <risos> e daí pronto. Todo mundo corria e eu ficava. Ficava final de semana fedendo a Nossa alho, senhora. mas eu mastigava, eu tinha que mastigar o alho e mostrar para ele tá mastigado. Ele fazia, ele era terrível, é, churrasco. Não podia misturar carboidrato. <risos> o que você tá comendo? assim Pão dele, assim, não. Não pode misturar carboidrato com a proteína.
1: E isso porque ele já era um cara que estava atento, né? Ele achava que isso daí era alguma coisa para melhorar a saúde. Era Essa Sim. era, a, assim, a, a, o drive dele.
0: É, o drive era é esse até hoje. Se você abrir a geladeira dele, é todinha Entendi. compartimentada. É suco de tomate batido, orgânico, filtrado... Tal, Caramba, a tal, é tudo. tudo
3: Porque na geração certas. dos nossos
1: pais, né? A gente tem mais ou menos a mesma idade, isso era bem pouco comum, né? Eu, eu assim, a primeira vez que eu acho que eu estou ouvindo alguma história de uma pessoa mais ou menos da mesma idade que eu, com um pai ou uma mãe atenta para esse nível de, de detalhe, né?
0: Não, bem atento, mas ele nunca é, puniu por não seguir. Foi sempre suave, assim. Uhum. Não, não tinha essa com exceção esse de lado mastigar de motivar, um dente de assim. alho <risos> mas não era assim não era imposto, era assim quem vai querer, sabe? para ficava quem boneta, quisesse sei lá o quê. <risos> ficava ali quem aí aceitar esse desafio era mais nesse sentido do desafio, sabe?
1: Uhum.
0: e aí eu sempre comprei os desafios mas você Tem não põe esse eu... desafio
1: pro Augusto não, né?
0: <risos> não, ele é, ele, é, ele, é, ele é teimoso como eu ele coloca desafios também, uhum. ele gosta, né, mas eu só não incentivo a desistir, eu incentivo a concluir, a fazer, uhum. de qualquer forma, tentar concluir, essa, eu acho que essa mensagem é importante,
3: uhum. mas
0: não desistir. É, e principalmente observar as dificuldades e ajustar porque às vezes não é do jeito que você quer na maioria das vezes. É. E esse, esse, essa forma de você rapidamente mudar é que te faz seguir. Né? Te faz não desistir. É, é uma coisa, isso é uma chave que você tem que ter rápida e é mental. O corpo segue junto. Né? Então hum. tem que ter isso.
1: Bom, aí você se formou em direito, seguiu a sua vida Trabalhando e tinha esporte na sua vida já como adulta? Era o que? é Só academia? O que, que você fazia para que depois, em, né, com 28 anos de idade, você resolve, é, é, Que aí eu quero entender, eu não ouvi isso de você ainda. Como é que você decide que você vai ser uma mergulhadora profissional no sentido da dedicação? Né? Porque eu imagino que, que não dê para viver disso, talvez né, com algumas é. raras exceções no mundo né? um pipim da vida. Mas fale como é que foi essa, essa fase faculdade, quais eram os teus sonhos, suas ambições, que se formou em direito, e de repente você está lá mergulhando aí nos oceanos do mundo.
0: Então, dessa fase do ginásio para o último ano do colégio, entrando na, na universidade, né? o que mais ficou de esporte, assim, que, foi mais, que eu mais praticava foi principalmente o handebol e passei a pegar onda de bodyboard. Então, ou eu estava pegando onda ou estava no handebol estudando. E aí eu decidi fazer direito porque é, eu não tinha uma decisão ah, afinada sobre isso, uhum. uma conclusão sobre isso. Então, eu decidi pelo direito por ser uma área que não envolvia tanto empenho em termos de estrutura logística e eu podia... Aplicar mesmo que não trabalhasse na área. Então, o direito eu vou aplicar na minha vida.
3: Exato. É.
0: Então, eu decidi por esse lado. Uhum. Então, isso aí, o direito sempre me ajudou dessa forma. Eu cheguei até a fazer a escola da magistratura para ser juíza
3: uhum.
0: e fiz direito empresarial, estudei, me especializei em direito tributário. É, gostava, porque o meu pai ele era auditor da. Da Receita Federal, então já tinha mais. Foi, foi uma tendência aí para esse lado, né? É, gostava do, do assunto. E, mas um lado que me desanimava bastante é, de fato, a amorosidade da justiça e toda aquela conversa que existe processual, de, que é do direito, né? Mas na qual você vê muita mentira. Muita tentativa de um defender o outro, mesmo sabendo que é mentira. Então, ali não há, de fato, a justiça. Por uhum. isso, tentei a magistratura. Uhum. Porque eu, como juíza, eu estaria acima disso. Exato. Então, eu conseguiria é, ter um retorno melhor, assim, é o mesmo, sobre o assunto. né uhum. Mas aí a coisa foi andando e, e acabei que não 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 acabei prestando concurso, né porque era um concurso sobre isso. Tentei até, mas acabei... Ainda não lembro por qual motivo não 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 segui. E paralelo a isso, aí um dia e sempre saindo para pegar onda e tal, é, saía para mergulhar e para eu sair para mergulhar, para eu ter lugar no barco, eu tinha que pescar. Porque... Quando os caras saíram para pescar, eles tinham o barco tem um número X de pessoas. E para eu entrar no barco, eu tinha que dizer que ia pescar. E eu queria só mergulhar. Uhum. Então eu comprei uma arma de pesca. E eu disse: assim, vou pescar só para ir no barco.
1: Que é um arpão, aí, né? uma arma de pesca com é um arpão. Comprei o arbalete, ah.
0: exatamente. O tá. arbalete com arpão. Sei. E aí comprei e disse: não, agora eu pesco, posso ir junto pode, pode, aí comecei a ir para o mar para para fazer a tal da pesca sub e aí aí, aí, aí o grupo assim, o meu ex-marido percebia que eu ficava muito tempo embaixo d'água e aí ele eles começaram a me seguir embaixo d'água começaram a perceber isso e eles vinham atrás de mim embaixo d'água aonde eu demorasse eles vinham atrás, porque eles sabiam que tinha peixe matava o peixe <risos> Aí eu comecei, quando eu saquei que o peixe que eu tinha visto, eles iam lá e matavam, eu comecei a disfarçar, mas não podia disfarçar muito, porque senão não tinha meu lugar no barco. E daí um dia eu estava treinando, como é que eu estartei para a apneia esportiva, né? um dia eu estava treinando natação no, no clube e esse mesmo grupo ali treinando a apneia para pesca e eu não fazia apneia, e nadei, nadei acho que era, nadava 2.000, 2.500, e aí me chamaram, vem cá, faz uma apneia aí. Aí eu acabei de nadar, fui lá e fiz, aí eu já, já, já passei deles o dobro do tempo aí.
1: Mas essa pesca essa pesca fictícia que você fazia sem pescar, era no snorkel ou era com o cilindro? Era em apneia. Ah, era em, não, apneia. em apneia. Mas em você Brasil não treinava é para aquilo, você ia de vez em quando lá no barco e, e curtia exatamente. o visual, né? Mergulhava para ver o fundo do mar. Tá, entendi.
0: Ia para passear. Uhum. E aí, nesse dia, aí eu fiz o dobro do, do tempo deles, mais ou menos, quase o dobro. E aí eles pediram para eu fazer de volta, eu fiz de volta, fiz mais ainda, aí, aí acabou o treino. <risos> aí eu fui para casa. E eu pensei assim, né cara, será que né, isso é um esporte e tal? E pesquisei, encontrei essa associação internacional. aí E aí, junto com isso, eu lembrei de um filme, porque a, o início de tudo já tinha já estava na minha cabeça, porque praticamente há dez anos atrás, o que que aconteceu? Eu vi um filme, mensidão Azul, que é o uhum. Legrand Blue, uhum. E eu surtei com esse filme, só que não existia nada. Foi ali, de fato, que eu vi assim o lado esportivo da apneia na competição. Eu vi naquele filme. Uhum. Eu amei o filme, eu fui todos os dias no cinema, eram duas semanas em cartaz, eu fui todos os dias. Às vezes eu assistia duas vezes. Eu sei todas as falas do filme, então aquilo estava guardado. Ali eu comecei a fazer o mergulho de cilindro, porque era a única coisa que tinha que me, me ligava aquele filme, me conectava a ele. E aí, depois dez, dez anos depois, que eu vi o filme com 18 anos, dez anos depois, eu conectei de volta com a apneia, nesse momento, na piscina. E aí fui para casa, e coincidentemente, nessa época que a apneia estava começando a se estruturar o esporte, eu encontrei, nos franceses, uma escola formada por professores de educação física, que era do Nice, Un nice Université Clube, uhum. criada por professores de educação física que criaram regras de treinamento, de, de, de segurança, principalmente, e de recordes e competição em apneia.
3: Uhum.
0: E eles, o foco deles foi exatamente se estruturar, porque devido ao filme e ao boom que o filme teve ah, na França e no mundo inteiro
3: que legal.
0: eles resolveram se organizar porque aconteceram muitos acidentes claro. depois do filme
3: uhum.
0: teve gente que desceu e foi procurar esperar o golfinho sozinho, igual o Jacques Maiol então é, eles viram que eles tinham uma, uma responsabilidade sobre isso também
1: Entendi. Tá? porque
0: se o filme era francês eles eram franceses, eles gostavam do mar, eles tinham que mostrar, eles eram recordistas mundiais em apneia, eles tinham que mostrar o lado correto da apneia. Claro. Eles criaram a AIDA daí.
1: Ah. A AIDA, e aí então eu acabei... ela, ela é tão antiga, mais ou menos, quanto é, essa época que você é, tomou conhecimento deles.
0: Exatamente. E aí eu comecei a conversar ah, com eles, Entendi. por e-mail, sempre por e-mail, uhum. e decidi começar a treinar. Uhum. E aí eu comprava os, as revistas em francês, a Pneia Magazine,
3: uhum.
0: e li as revistas, e era e-mail e revista, uhum. e-mail e revista.
3: Uhum.
0: E aí conversando com eles, um dia, eles nem sabiam de onde eu era, porque eu escrevia em francês, e eles nem perguntaram, eles achavam que eu era francesa, e já passando, treinando em casa, fora d'água. É, eles perguntavam quanto tempo eu estava fazendo e tal, deles assim, nossa, você está fazendo um tempo muito bom, é, por que você não vem treinar conosco? E daí eu disse para eles, não, eu vou então. Mas antes de dizer eu vou, tinha uma francesa que escutava as conversas, que era num grupo do e-mail, uhum. eram vários atletas, é, ela que pouco falava ela ela disse no grupo nesse dia, porque eu tava com dúvidas se eu uhum. treinava, se eu iria treinar ou não porque eu tava muito velha, eu tava com 28 anos e aí essa essa atleta escreveu para mim no e-mail, no grupo ele não né, é pro CGT Danlo que ela disse, nunca é tarde pra se jogar, jogar na, na água. água quando ela escreveu que ela nunca escrevia nada aquilo me atingiu assim Aí foi daí que eu disse eu vou. Aí eles perguntaram você tá vindo de onde, né? Eu falei da do Brasil. Eles cara do Brasil. Aí eu arrumei minhas malas nessa época eu já trabalhava no banco. Aí foi outra luta, né? Porque eu sempre trabalhei no banco e todos os momentos que eu tinha de folga eu tirava para treinar e para ir para viajar. Então eu tirava os 30 dias de férias, tinha licença-prêmio, tudo que eu podia, eu tirava para fazer a viagem, para treinar ou para tentar um recorde. Nunca foi, assim, nunca tive férias depois disso, então...
1: <risos> Quer dizer, as suas férias eram isso, né? As minhas Maravilhosas férias eram
0: isso, né? Agora, é, peraí,
1: só um minutinho, Carol. É, você descobre um, um, uma modalidade de esporte que até então você não sabia, aí depois você, a hora que você, que aquilo te chamou a atenção, você se associou ao filme que você tinha assistido, Imensidão Azul, há alguns anos, uma década atrás, e aí você começa a trocar, aí você descobre a Aida, começa a se, é, se corresponder com eles, mas daí, pra vo... aí você vai curtindo o negócio, mas daí para você falar assim, ah, eu quero bater o recorde, eu vou para a França, ficar três meses com pessoas que você nunca viu na vida, né é, enfim, é, negociar com o banco, como é que você ia ficar três meses lá e tudo mais. A tua vontade, desde o início, era mesmo, tipo assim, ah, tá todo mundo falando que eu fico um tempão sem respirar, eu posso ser uma mergulhadora, vai, profissional, posso tentar quebrar recordes, ou era o barato da aventura, você era mais jovem e tudo bem, ah, vou passar lá, vou passar três meses na França, vou curtir Não. e vou fazer esporte. Como é que foi essa... Porque é curioso isso, né, cara? Você concorda que... Não, eu já
0: fui, sim, eu já fui com metas, né, porque... O que, que eu decidi no Brasil, eu tentei, eu assim vou tentar por etapas. Uhum. É, como eu fiz um tempo bom no treino, eu comecei a treinar. Eu, assim, eu vou focar em quê? Eu, assim, eu vou focar, então, numa marca nacional.
3: Uhum. Existia uma marca tentei, nacional.
0: Existia a marca nacional já. Uhum. Então, assim, eu vou focar nessa marca. E as marcas de profundidade, eu não tinha nenhum recurso aqui. A primeira vez que eu tentei a marca nacional, eu apaguei na piscina. Primeira vez de cara, eu já desmaiei. sabe? Foi assim, uma, foi, tomei uma ré, um tapa na cara gigante. E, assim, mas não desisti. Eu lembro que essa, a pessoa que mais me motivou na época a não desistir foi o meu patrocinador na época, que era o Sr. Pino. O senhor Pino, quando eu saí da água eu desmaia, que eu desmaiei desmaiei, acordei, eu tava tão preocupada com a marca, né, que o meu Deus, ele veio me assistir, eu apaguei. Acabei com tudo, né? Ele Caramba. ele que faz, sempre fez a pneia, né? Ele super calmo, ele olhou para mim e falou, é, só o começo, não tem nenhum problema e aí eu nossa eu fiquei alguns dias bem triste uns três quatro dias triste uhum. e daí depois como a gente já tem aquela aquela resiliência aquela vontade que ó, todo atleta tem né de se recuperar psicologicamente <risos> eu me recuperei em três quatro dias e comecei de volta né então esse foi meu primeiro treinamento, a tentativa que já que deu errada, mas aí marquei outra data, aí fiz a marca, fiz a marca nacional, e aí eu comecei a focar em marcas melhores para bater a minha própria marca.
3: Uhum.
0: Então é, E é muito curioso, porque eu sempre decidi antes, mentalmente, o que eu queria fazer, depois eu persegui aquela marca. Assim foi... Com tempos que eu queria fazer, eu chegava a fazer no segundo correto, sem olhar para o relógio. Tive marcas que eu, que eu pretendia fazer o 4:31 eu fiz, 5h41 eu fiz, 6h13. Eu tenho até uma matéria que eu digo para a repórter, ela diz: Ah, você vai bater o recorde? Eu assim, eu, eu quero bater o recorde. Ela diz, Quanto você vai querer fazer? Eu falo, 6h13. <risos> então assim. Muita coisa decidida na cabeça, mas sempre por etapas. Porque ela, ela, a, a meta ela tem, que, ela tem que ser... Tem o sonho que você tem que ter, tem um propósito, ok. Mas você tem um caminho que você tem que seguir. Aquilo não pode ser tão surreal assim. E daí você segue aquela meta, mas você, ao mesmo tempo, tem que estar aberto para o que vai acontecendo no caminho. Porque, como tu não controla tudo, o teu caminho pode ser melhor do que aquele que você previa. E foi assim no recorde mundial, o primeiro que eu fiz. Então, eu fui para a França jamais pensei em recorde mundial. Não pensava. O, a minha meta lá era melhorar a minha marca nacional, fazer uma marca sul-americana. E aí, treinando lá, veio toda a história, que inclusive eu conto nas palestras, uhum. veio uma história de... Eu fiquei doente, porque como eu comecei a mergulhar demais, o ouvido não suporta essa variação de pressão, muito menos para quem não tem adaptação. Eu tive problema de otite. Não podia mergulhar. Eu com os dias contados, Ai, caramba com as férias contadas, sabe aquele calendário que tu tens que fazer que é o day off e amanhã eu é o, o day não sei o que e daí tu perde uma semana tu tira uma semana de um atleta é. e diga pra ele que você não pode treinar uhum. entrei em desespero né comecei, eu comecei a chorar Bom, comecei a chorar e aí entrei em desespero e aí o treinador o grupo francês compraram um buquê de flores para mim. Olha isso. Compraram um buquê de flores, colocaram no meu quarto e mudaram o meu treino. E disseram não, você pode treinar. Você vai treinar essa semana só a estática. E aí nesse, nessa semana que eu treinei só a estática, eu fiz o recorde mundial no treino.
2: Uau. E aí a
0: porta se abriu então às vezes é aquela história tu, tu, tu traça um caminho mas você não e você sabe que você não controla tudo mas você tem muita vontade de fazer aquilo que você definiu como meta é, e o caminho sai torto mas sai para o lado melhor do que você imaginava ah, então a gente não pode ser assim tão fechado e a gente aprende com isso eu era totalmente fechada eu encerrava, ou eu conseguia fazer o que eu queria, ou eu me destruía. Eu me autodestruía. Uhum. Tá? E não. Porque essa, eu não tinha essa parte forte do me adaptar rapidamente, conectar com, com o que está aparecendo uhum. e melhorar. Então isso aí foi uma lição muito grande para mim, que eu tomei. que às vezes o caminho não é aquele e o caminho é melhor ele pode ser melhor então siga
2: <risos>
0: siga não perca muito não perca tempo <risos> dando cabeçada
2: na...
1: o, o, o Carol o que que o que que esse treinamento na França tinha que foi que te ajudou tanto assim ou ou simplesmente foi um treinamento melhor do que o que você tinha aqui quais eram as diferenças se você puder assim falar para um leigo né o que que eles Sim. tinham que você não sabia e que te ajudou
0: principalmente é, o que acontece muito com as pessoas no dia a dia também e no meu esporte era que é fatal isso era a hiperventilação respirar demais
3: uhum.
0: o segredo é respirar de menos mas não de menos que eu digo na forma pejorativa negativa do de menos o menos é mais uhum. o hiperventilar quando você respira muito, e respira errado, você acaba não oxigenando direito. Então, você não tem eficiência nessa respiração. E nós, que trabalhamos a apneia, a preparação é muito importante. A preparação para entrar em apneia é essencial para que eu faça um tempo bom de apneia, além de outros fatores que interferem. Mas ela é muito importante. E eu não tinha isso a minha preparação era, era... Eu respirava errado, me preparava errado especificamente para entrar em apneia. Isso foi o principal. Então eu hiperventilava, respirava demais, e com isso eu baixava a minha taxa de dióxido de carbono. É um efeito que acontece no corpo que é chamado de efeito Bohr. Quando eu entro, quando eu baixo demais a taxa de dióxido de, de carbono do sangue, basicamente... Quem que, o que, que acontece no sangue? O nosso glóbulo vermelho, que tem a hemoglobina, que é responsável por conectar o oxigênio e levar para a célula, enquanto isso está no sangue, estou transportando o oxigênio. Quando esse oxigênio precisava sair do sangue para a célula, para passar a última barreira, ele não consegue passar, porque a falta de dióxido de carbono aumenta, faz com que aumente a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Então eu transporto. Eu inspirei bem, só que se eu fizer 50 inspirações desta, eu perco CO2 ao invés de estocar mais oxigênio. E internamente, dentro da última barreira que é entregar o oxigênio, eu não entrego porque uhum. eu aumentei a afinidade da hemoglobina por ele. Entendi. Então eu acabo perdendo a eficiência na oxigenação e a célula fica sem oxigênio. Menos células do corpo ficam, principalmente as que precisariam de mais oxigênio naquele momento para produzir energia, porque o corpo é inteligente. Uhum. Essas vão sofrer. Então ela,
3: caramba meu.
0: a célula que é a, a, na fábrica dela que precisa do oxigênio para tratar, para gerar com o alimento a combustão não recebe. Uhum. E aí, pifou foi energia, pifou tudo. Então, era isso mais chocante pra mim. E quando eles diziam que era pra eu respirar menos, eu não conseguia, porque eu, no, o estado emocional interferia também na ventilação. Exato. Então, eu estava estressada, porque eu queria fazer um tempo bom, então eu começava. É. <sos> É igual você se preparar para uma largada de uma prova, uhum. qualquer prova.
2: Você uhum.
0: está se matando fazendo isso. Por isso que tem algumas técnicas respiratórias para se preparar para uma largada para qualquer prova. Para melhorar o foco, mas melhorar o aquecimento numa prova, senão tu te destrói na largada. Nos primeiros cinco minutos, que é para vo você entrar num equilíbrio, que é onde você está na maior adrenalina, você se mata você se acaba. Então, é muito importante essa preparação, e isso foi o que mais interferiu para mim.
3: Uhum.
0: E junto com isso, uma técnica que eu não conhecia, e é específica nossa, né que a gente trabalha com uma expansão maior toráxica, né, e é uma manobra que eles tiraram de da medicina mesmo, que é o termo o termo na medicina é chamado de insuflação glossofaringia. A gente coloca mais ar no pulmão com o movimento da boca. Para nós o nome é pecking, ou pra, no francês era carpa, porque parece o peixe fazendo a carpa comendo é, Eu vi nos superfície. vídeos as
1: pessoas fazendo esse movimento esquisito Isso. com a boca.
0: É o ah. pecking. A gente faz uma inspiração completa, e depois a gente começa a fazer o um movimento com a boca...
1: Trair um pouquinho mais de oxigênio de ar para dentro. A
0: gente coloca 25% a mais Opa. de volume de ar. É muito? Não, é muito. Então você tem que A ter hora uma que os pulmões, basicamente, a hora vem. que
1: os pulmões estão cheios, você ainda, vocês conseguem Boxe de alguma maneira pressão. sugar. Ah, comprimir o ar dentro dos pulmões. Caraca. Só
0: pressão e pela elasticidade de toda a caixa, né? Diafragma, toda a musculatura. Porque você tem que partir com conforto dentro do extremo do máximo de volume de ar que o para nós já é alguma coisa louca Caramba, meu. porque se você passar desse ponto você desmaia também nosso corpo tem várias chaves para tudo que a gente faz de besteira o corpo tem uma chave
3: uhum. para
0: te socorrer
3: uhum. se eu
0: passo da conta em apneia eu desmaio
3: uhum.
0: se eu me entupir de ar eu também desmaio e relaxo e solto esse ar
2: uhum. porque
0: ele é prejudicial né? então sempre tem os limites e nos limites o nosso corpo ainda tem uma chave de reserva para nos socorrer do que uhum. a gente faz errado
2: claro. né?
0: então o limite é é um detalhe né então a gente está uhum. sempre nesses limites limite tanto para para chegar no final da apneia e limite de volume de ar para entrar em apneia também
1: me diz uma coisa Toda essa teoria que você explicou uma partezinha ínfima aqui, né? Você dá cursos e palestras sobre isso. No final, nós vamos falar disso para quem quiser é, melhorar o seu conhecimento, quer dizer, adquirir conhecimento, né? Porque da mesma maneira que eu já trouxe aqui um especialista do sono e ele deu altas dicas, é, é compreensível que a gente tem que se aprofundar um pouco mais, né? Aqui não é o ambiente para a gente fazer isso. Mas só para eu entender, a partir do momento que você conhece essa teoria isso precisa se estudar bastante para conhecer essa teoria, mas eu tenho a impressão que ela deve ter um limite, né? Talvez você já conheça toda a teoria. Qual é a é. grande dificuldade é, para que você consiga aplicar isso e, e, e aumentar o seu tempo de apneia, ou maximizar a, o seu, otimizar o seu não consumo de oxigênio para você poder ficar tanto tempo sem respirar.
0: É porque é, a dificuldade, por exemplo, são variáveis que você não controla. Uhum. É, eu sempre tratei de um lado... É, quando eu fazia um recorde, por exemplo, eu sempre tratei a parte da motivação, a vontade é muito importante. E a vontade, não tem muito estudo científico sobre isso, não. Tanto o efeito placebo do... do do, da própria da própria respiração com oxigênio para os alpinistas uhum. aquela história não tem comprovação científica e você diz para a pessoa não você respirou oxigênio puro o cara vai lá e faz um negócio melhor uhum. sabe Então tem coisas que não tem comprovação científica e que são muito importantes para a gente Então essa vontade é muito importante com mais que tu crie estados e mentais e treinamento, vontade ela é interna e você não sabe muito bem de onde vem então eu sempre esperei, é, tem aquela neurose de ah, fez um recorde no outro dia vem um repórter e ele pergunta
2: assim
0: <risos> ou uma pessoa na rua é. ah, você <risos> é aquela moça da apneia, né qual o teu recorde? aí eu disse, ah, seis minutos ah, e quando é que você vai bater? Uh, uh. quando é o próximo recorde? a pergunta sempre é essa quando é o próximo recorde. E eu, graças a Deus, nos primeiros dois recordes mundiais, eu caía nessa cilada. Então, é, eu era bem
3: <risos> louca nisso. Eu
0: não podia parar. Era bem nesse grau. E depois eu comecei a melhorar o lado fora d'água, né? que eu também conto nas palestras isso. Então, deixei de cair nessa cilada e comecei a analisar melhor as situações e primeiro eu falei, bem, vou parar com com essa história que não vai dar certo. Eu não... Um médico amigo meu, que é o que é o médico do Comitê Olímpico Internacional do Controle de Doping, eu conversava com ele, um amigo, e ele um dia, nas, nas nossas conversas, ele percebeu o meu estado e falou... Você não precisa matar um leão por dia. Eu comecei a ver nas pessoas amigas informações que eu não estava percebendo.
2: Uhum. Eu
0: ia correr na academia e um outro amigo meu, médico, ele entrava, ele entrou na academia um dia e olhou eu correndo na esteira e ele falou assim, vai para casa, você está doente. Eu comecei assim, meu, esse povo está louco, esse povo está louco. E eu estava naquela neura do recorde, né, que Entendi. eu não podia parar. Aí eu, pá, quebrei, quebrei geral. Sinusite, problema de é, hérnia cervical, uhum. tensão. Tensão cervical, dois discos e sinusite. Então, bloqueou geral, parou geral. Então, ali foi outro, outro momento crucial, que é onde eu falei: não, tá errado pessoas estão me dizendo, eu não estou vendo, e aí eu parei, e aí eu vi que era o leão por dia que eu queria matar, que não precisava, e aí eu reordenei as coisas, arrumei o treinamento, saí fora d'água para corrigir. E foi principalmente nessa nessa fase aí que eu comecei a estudar mais a respiração e me formei instrutora de yoga também, porque eu fazia yoga, mas não era instrutora, e aí, enquanto eu fiquei meses de colar cervical, dois meses Caramba. praticamente, uhum. fiquei dois meses, fiquei de cama, não podia mover a cabeça. Não podia de
3: estresse.
0: Do estresse. Caraca. Meu. E aí, o estresse ia tanto do estresse do trabalho, do banco, claro, né, é, da porque... atividade. Aí, aí não tem como o corpo suportar, porque era o estresse do trabalho e o estresse do esporte. Eram as duas coisas. E todo mundo me dizia. Começaram a me falar e eu passando por cima da dor. A última dor mesmo foi antes de eu entrar em coma, não coma, em cama, né? Entrar em cama. eu Uma amiga minha convidou para pegar onda e eu não me esqueço disso. Ela, ela fazia body surf
3: uhum.
0: e nós fomos para a praia aqui e eu, o contato da água não me conectava mais com prazer, era contato da água era tempo e profundidade, tempo e profundidade. Quando eu entrei na água com ela, que eu não ia fazer nem tempo e nem profundidade, que não era recorde, eu senti o cheiro do mar de volta. Quando eu respirei sem aquele estado mental de recorde, de estresse, de, de prova, eu senti o cheiro do mar de volta. E eu senti, quando eu senti isso, eu voltei para a origem do porquê que eu gost, do, do porquê que eu gostava do mar. Me conectei com a essência do que eu queria fazer na água, que era simplesmente mergulhar e me sentir bem na água. Então, ali eu relaxei. Relaxei, saí da água, mas já estava nesse processo de dor, de cervical, de tudo. E aí fui para o médico e vários médicos até eu parar no neurologista neurocirurgião
3: uhum.
0: e aí ele disse, não você não vai fazer nenhuma cirurgia, você vai fazer isso, isso e isso, vai tomar tais medicamentos e vai relaxar essa cabeça porque eu, cada vez que eles diziam que eu tinha que ficar mais 10 dias, mais 15 dias Caramba. eu só ia piorando <risos> o povo vivia na rua
1: faz quantos anos Nossa. isso ou há, há quantos anos você Nossa. já mergulhava assim para você entrar nesse nível de dedicação
0: foi no segundo recorde mundial
1: mas, mas foi quanto tempo recorde? depois que você com 30 anos 30 e quantos anos
0: 32 33
1: então, bom, não fazia tanto tempo que você mergulhava assim, mas você entrou nessa não, não vibe de, eu
0: entrei no no de quanto mais no profundo, do... quanto
1: mais tempo, melhor, e você?
0: E eu preciso de tempo, e eu preciso treinar, e o trabalho começou a me sufocar, porque eu tava faltando tempo Claro. treinar, era claro. 24 horas, então todo mundo virou meu inimigo, <risos> sabe, aquela Caramba, neurose? Caramba, que piração, não... hein, Mel? Enlouquece, você enlouquece. E o que, e o que, que, que você acha que foi o motivador que disso? suicídio, cara? Sim. Tem gente que para de treinar e se mata.
1: Não, não, sim, morre, é uma droga. É uma caso droga.
0: um é. Então, mas, mas não é Mas era o recorde que tá mundial que te
1: deixava assim, nessa coisa. Que legal, sou recordista mundial. Era uma coisa que te dava um não, prazer, uma não satisfação? Não era
0: tanto eu, era a cobrança dos outros. Não era Uau. eu. Era o pedido dos outros. Principalmente. As pessoas
1: ao seu redor. Familiares, amigos?
0: Não a família. Não a família. família meu pai morria de medo. Ele, se eu sumisse um dia, ele pesquisava todos os hospitais Caraca, da França. Não. Tadinho.
1: ainda eu tem fico, isso, né? Eu,
0: hoje é. eu sinto. Hoje eu sinto. Claro, é. Imagina se lá. o Augusto sumisse. <risos> então. meu, eu ia varrer até pronto-socorro, né? Mas era a cobrança das outras pessoas, de entrevista, de pessoas na rua, de. Não os amigos mais próximos, mas... Pessoas... Não, os amigos amigos não faziam isso, né? Mas os, os que iam no, na notícia, assim, né?
2: Uhum. Que
0: paravam e perguntavam na academia, na rua, no trabalho, né? E aí, qual é? E aí? A pergunta era essa é que dava enlouquecia. É. E aí, quando é que é o próximo recorde? Pronto.
1: Vou anotar aqui eu que saía... eu não vou te perguntar. Peraí, aí, deixa eu anotar aqui que eu não, não vou não te não perguntar. Pergunta.
0: <risos> então era era isso, sabe? Então foi um momento bem importante e, e que me mostrou, foi aí que eu comecei a perceber esse lado psicológico e estudar isso e, me, e estudar as, perceber as minhas reações, e o yoga me ajudou muito, porque quando você percebe que você não é o seu estado emocional e que você pode controlar o seu estado emocional você muda, você começa a ser um observador seu, é bem louco também, mas você não é vilão dos seus pensamentos Refém dos seus pensamentos. Você, desculpa, não é refém. né? Então, você pensa algo que é imaginário e reage aquilo de forma real. Eu, eu explico para os meus alunos no curso de mergulho e explico também nesse curso online aí de respiração. O que você cria na sua cabeça para o cérebro é real. Você vai ter uma resposta fisiológica real, eu digo, se atrás dessa parede tem um tubarão branco vindo me pegar em 10 segundos e eu disser, meu Deus, eu vou morrer, acabou, Toda a, o teu corpo está se preparando com hormônios e com reação para fugir, se tu passa o dia inteiro achando que não vai conseguir, que os outros estão te cobrando e que você não está conseguindo e que você não consegue fazer as coisas certas e uma série de sequências negativas e respostas emocionais a esses pensamentos negativos, você se mata sozinho. Não precisa nem de ninguém comentando nada. Não é? Então, assim, tem que ter um cuidado muito grande com essa parte. Então, observar os pensamentos... E principalmente observar as reações do corpo no seu dia a dia. Eu sei se eu estou muito nervosa antes de uma prova, se eu não estou legal, e poder trabalhar isso. Comecei a ficar nervosa. Primeira coisa que suspende, porque é o lado simpático muito ativado, a digestão. Acabou a digestão. Você já viu algum leão correr é. de pança cheia? Uhum. Não tem como. Não tem como. Então, se já não, o processo digestivo pifa e começa a pifar tudo junto. Começa a pifar digestão, começa a pifar intestino, intestino, começa a parar. Começa a parar por quê? Porque o foco não é esse. O foco é fugir disso. Uhum. Mas se isso aí é, é, é a imaginação sua, olha onde é que você está. Né? Então, o se auto perceber pelos sinais do corpo e os sinais do corpo vêm também de sinais Emocionais que você tem como reverter pela respiração e pela observação é o principal caminho para se manter saudável. Para mim, foi muito além da apneia. E a apneia, para você ver como é interessante, pequenas apneias são saudáveis porque no yoga a gente a, o momento de estabilidade, o um momento de que você entra na conexão com, com o todo, é o momento da pausa. E quando você respira corretamente, a gente tem uma inspiração, uma expiração e uma pausa. E no yoga, a gente diz que nessa pausa é que se encontra essa conexão com o que a gente não conhece, com o que é o, o desconhecido em si, que é o que a gente procura, e que é essa paz, não essa paz que a gente fala, paz, qualquer coisa, paz, é a paz realmente do, desse encontro de corpo, espírito, e o que quer que seja a lei. Né? Então, essa pausa ela é uma apneia, então, pequenas apneias, a gente tem vários exercícios em apneia que vão te ajudar a regular novamente o teu corpo, que foi desajustado com esse estado emocional, com esse estresse do dia a dia. Então, assim, mesmo para o atleta, por isso que eu resolvi é, tratar desse curso, tratar esse curso principalmente, por que respirar se ela é especialista em apneia? Assim, toda a minha história eu, eu fui praticamente é, levada a entender isso, para eu poder melhorar e melhorei e ainda trabalho isso, porque eu quero melhorar também no dia a dia uhum. é, ninguém é perfeito e, e tu percebe onde você precisa melhorar, e eu vi isso no dia a dia, principalmente nos cursos de mergulho quando eu eu faço uma parte prática de respiração básica, depois focada no mergulho. E depois dessa parte prática, muitos alunos que tinham ido para fazer especificamente curso de mergulho, comentavam, nossa, eu dormi melhor, nossa, eu me senti tão bem depois da aula, é, o contato com a água, o contato com essa nova respiração, o contato consigo mesmo, contato com mais informação, essa segurança, tudo isso faz com que você melhore psicologicamente também, fisiologicamente.
3: Uhum.
0: E aí aquilo, um momento que me deu uma... me despertou também para a necessidade disso foi um aluno especificamente que comentou no outro dia na sala para todo mundo, que eu achei muito legal, foi ele se ele se, expô, se expôs, na verdade, né? porque ele falou assim: foi, eu quero relatar uma coisa, foi a primeira noite que eu dormi sem medicamentos. Todo mundo ficou assim, assim o cara é louco, né? O cara toma quantas vagas por dia para dormir. Então, o cara, ele respirou e falou assim: Foi o primeiro dia que eu, na noite que eu dormi sem medicamentos. E aí, isso também, como instrutor, isso te te motiva a, a buscar mais para poder ensinar mais tá para uhum. poder levar para as outras pessoas então se uma coisa fez bem para mim se fez bem para ele é, se eu sei que faz bem para os outros isso me faz bem passar claro ensinar uhum. né faz sentido então tô nesse caminho agora tô nessa nessa etapa <risos> mais é... uma etapa da vida
1: exato e e eu acho que isso que é legal, né, da, da gente ir envelhecendo, né? A gente vai percebendo que a nossa vida ela é, de fato, composta por etapas. Muitas vezes a gente não percebe que a gente está vivendo uma etapa, a gente tem essa tendência de achar, principalmente quando é mais novo, de que aquela situação é uma situação eterna, que você vai viver aquilo para sempre. Exato. E daqui a pouco, né, quando a gente chega mais ou menos à nossa idade, a gente começa a olhar para trás e percebe, puxa, como eu era bobo, eu achei que aquilo fosse durar para sempre, né? E olha, já passou tanta coisa e, e tanto aconteceu desde aquela fase que eu estava assim, o assado. Terapia ajuda muito nesse processo. Você chegou a fazer terapia também para ter esse autoconhecimento, para poder também se controlar, se entender e, quem sabe, melhorar a, a, o seu estado de espírito para poder enfrentar tanto tempo de é, embaixo d'água sem respirar.
0: Não, eu nunca fiz. Nunca. Então, eu acho que teria me ajudado bastante nesse momento aí. Uhum. Só que foi o um momento que eu fui para o yoga, e isso me ajudou bastante. É. A, a, eu abri esse lado, de eu, eu consegui conectar, ser essa observadora.
3: Uhum.
0: Eu consegui isso, isso me ajudou muito. Uhum. Foi praticamente assim... Não, não não digo que muita gente que é um trabalho muito importante acho muito importante só que eu não busquei por esse recurso mas estava fazendo essa minha meu curso de instrutora de yoga que é um tempo longo né uhum. e com várias etapas de treinamento e isso me colocou me direcionou assim me abriu as portas para essa compreensão, Uhum. Então, é, dali para frente eu acho que foi. Tudo se tornou mais suave, eu consegui principalmente filtrar as coisas e decidir e não sofrer interferência externa, uhum. é, não me afetar com isso. Uhum. E isso. E o estudo mesmo buscar por informação. Não precisei mais é, um, é uma coisa que, que ajuda muito, né? uhum. principalmente você vem do lado dos outros esportes, muito atleta, que não, não teve essa, essa... esse momento, né, eu tive isso, tive sorte, né, de ter isso, de, de ter esse momento de, de lucidez, né, e, mas tem, tem atletas que seguem, encerram a carreira e seguem totalmente nessa loucura e, e o mundo acaba.
3: Exato, tá? é. O mundo acaba.
1: Você... Uh, tem essa história famosa né do, do, do Pipim e da primeira mulher dele que acabou morrendo num, numa tentativa de bater o recorde né, de 170 metros né, 161 metros
0: 171,
1: 171 metros embaixo d'água e, e eu assisti né o documentário da ESPN, nunca tinha assistido eu assisti o documentário da ESPN e, e pelo documentário né, eu não fui a fundo em pesquisar as outras histórias e tal a gente fica com a impressão nítida de que é, houve um vacilo muito grande ali né na, na que, que acabou gerando a morte dela mas o que motivou tudo foi essa busca né por bater um recorde né e no final aquela Tânia Streeter que tinha feito 160 se não me engano fala que ela se sente esquisita porque na verdade foi depois da marca dela que o Pipim resolveu convencer a Audrey a, a tentar um recorde e foi nesse recorde que ela acabou morrendo você, de alguma maneira, já, 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 já pensou nisso? É, é, nesse sentido de que talvez esse alerta que o seu corpo estava dando e que você não estava percebendo, mas as pessoas ao seu redor estavam, é, fizeram com que você voltasse, desse um passo para trás para se organizar e tal, e, e, e parar com essa coisa de tentar ir sempre mais longe, mas não é mais alto, né? no seu caso é mais baixo, ou mais tempo sem respirar? Eu vejo muita similaridade, né e, talvez... Eu queria que você falasse um pouco disso nessa questão das pessoas que querem escalar as montanhas mais altas do mundo, né? notadamente o, o Everest, né? que a gente tem aquele caso famoso de acho que 96 também, onde todo mundo quis, todo mundo quis e de repente, cara, deu errado e muita gente morreu. Né? Só que no caso de vocês é, é o inverso, né? o, o, o Everest para baixo. Né? É. Ex existe alguma coisa é, que você consegue identificar aqui no perfil de vocês... É, mergulhadores é meio assim, obsessivo com essa questão e que pode ter também ocasionado esse episódio do Pipim é, e, e outros episódios que você deve saber que a gente não tem conhecimento e que talvez estivesse te dragando também para esse mesmo caminho, não que você ia né, é, morrer tentando fazer alguma coisa, mas essa coisa de sempre mais sempre mais, sempre mais, sempre mais num esporte que é pô, perigoso, é né? É alto Meu... risco, é, é.
0: é. bem, Vamos na Audrey primeiro. Eu treinei com ela há 40 dias em Fort Lauderdale. É, antes, um ano antes do, da tentativa. Uhum. Eu estava na casa deles quando a Tani Streeter contou. Eu fui juíza do recorde anterior mundial da Audrey Mestre.
1: Caramba!
0: E eu estava na casa deles quando a Tani Streeter bateu o recorde mundial. eu vi toda a reação. reação. E eu... E eu vi que realmente foi pressão, foi pressão é, em cima dela. E ela tinha condições de fazer muito mais, muito mais. Ela já tinha feito 171 no treino. Olhando do lado dela, é, o que é que. Fora toda a falha da logística,
3: uhum.
0: e daí o que, que aconteceu? Ele não convidou os juízes oficiais, que eu era juiz oficial porque se eu fosse juíza, eu, impedei, eu iria lá e impediria o evento, uhum. não iria ser realizado. Porque não aquilo. tinha
1: todos os protocolos de segurança. Não... Né? Exato. Por isso mi... que ele criou uma associação dele, paralela, que não, não precisava seguir as regras da AIDA. Exatamente.
0: Exatamente. Então ele disse, não, não, os juízes da AIDA não precisam vir. E aí foi aquela tragédia, Meu, putz. em termos de segurança. Tá? Uhum. Foi um escândalo aquilo. E do lado da Audrey... É ela confiava demais e não checava as coisas. Então eu jamais, por exemplo, colocaria uma roupa de 3 milímetros para descer 171 metros. Roupa de 3 milímetros com a pressão vira 1 milímetro. Ela não flutua. E um dos equipamentos nossos de segurança para descer fundo é a flutuabilidade ah, da roupa. Então eu ia botar uma roupa de 10 milímetros com um cartucho de CO2 nas costas. Porque se o balão pifa, eu só puxo um botão.
1: É, como se fosse Esse o paraquedas mesmo... de emergência, né? para quem solta de paraquedas. Esse
0: mesmo cartucho, o próprio companheiro, tinha na roupa dele. Por que ele não fez uma roupa igual para ela? Por que ela não pediu uma roupa igual a dele, que era uma segurança a mais? Isso era o mínimo.
1: É, no documentário passa assim, tipo, ele era como se fosse um, uma, sei lá, uma. Uma, uma pupila dele, né? E talvez ela obedecesse ele, a diferença de idade, ou, talvez a personalidade dele e dela, deu esse é, match não, que não, não deu permitia. muito certo, né?
3: É. Ele
0: não permitia interferência. Tanto que eu fiquei perdida na corrente, embaixo d'água, 80 metros, porque ele não me deixou usar um cabo de segurança. Ele, domi ele controlava a situação. Ele, do ele controlava. Entendeu? Então eu quase fiquei. Eu mesma
1: Caramba, quase Caramba, meu.
0: A 80 metros, porque eu não botei um cabo de segurança que a gente sempre usava. Porque Mas você, você... Mergulhou,
1: mergulhou com ele. Como, como é que é essa relação era um evento dele o que, que que tinha era, você? Eu estava treinando com ele. Ah, tá. Uhum.
0: E descemos juntos na máquina. E quando chegou no fundo, como era um cabo de teflon tenso, rígido, quando o barco balançou na superfície, todo o equipamento sacudiu no fundo do mar de uhum. uma corrente muito forte. Quando a gente chegava no fundo, eu tinha que tirar os joelhos da onde eu encaixava no peso, porque a, a máquina se separava, se dividia. Ela abria e subia o balão, nós agarrados no balão.
3: Uhum.
0: O meu cabo de segurança tinha que ficar preso na parte superior, enquanto eu tirava os joelhos dos 40 quilos de peso que me puxavam para baixo. Uhum. Quando chegamos na profundidade, eu tirei os joelhos, só que o barco balançou numa onda lá em cima... E quando ele sacudiu com a corrente, eu não consegui segurar mais ah, o balão. Ah,
1: meu, bem naquele e soltei. momento. Putz.
0: Só que por Deus... Eu
1: tinha Deus, nunca pensado nisso, meu.
0: Por Deus e por sorte, o gatilho que abriu o balão pifou. Pifou uma <risos> e meu pifou Deus duas. Deus. Eu estava indo na corrente a 80 metros de profundidade. Ninguém mais ia me achar na vida, num corpo, nada. Ele olhou para o lado e eu tava indo na corrente aí ele esticou o braço, me pegou, é tipo assim, mesma coisa que tá no, na, no espaço, perdido no espaço, uhum, ninguém vai uhum. mais te achar, nem corpo e nem nada, até a morte, e aí ele, ele me pegou e trouxe de volta, e aí tentou mais uma vez e aí abriu, era um treino, não tinha mais ninguém para socorrer, Ali Não tem aqueles mergulhadores
1: menos. de segurança no treino?
0: Mas se no recorde tu, a, tu já tinha, <risos> tu acha o <risos> que, que a gente tinha?
3: Caraca, ah, meu.
0: Tira por aí. Então também escapei. Escapei do. Você
1: nunca mais mergulhou com ele? Foi um sustão pra você isso? Ou isso era uma coisa que você já tinha se acostumado em menor ah, grau? Daí Isso
0: aconteceu e aí eu fiz um recorde com ela de dupla. Nós fizemos o um recorde e aí eu voltei pra casa. E aí, depois disso, ela seguiu o treino e aconteceu o acidente.
1: Eles já estavam casados foi... nessa época?
0: Já, já, já. Então, assim, depois. É, é, é muito importante para gente nesse esporte de alto risco. Você... Eu aprendi a, a checar tudo por conta própria.
1: Então, que é igual paraquedas, saber... né? Você mesmo tem que Não, dobrar, você mesmo que é responsável exato. pelo seu equipamento.
0: Não, exatamente isso eu tenho que checar o meu equipamento completo, todos os dias. É um balão, é igual paraquedas, é o inverso, para voltar. Exato. É o que acontece. E, inclusive, quem fez o meu balão, por falar nisso, foi a melhor empresa do... que faz parapentes, paraquedas, recordes mundiais, ah, a, a, Sol, uhum. a Sol, a Sol Esportes. Eu fui lá fazer com eles. Eles não imaginavam o que estavam fazendo. Eu expliquei para eles, cara, eu preciso de um balão para voltar para a superfície. E aí eu confiava 100% naquelas, no, no material, na costura, em tudo. E desde isso, tomei cuidado com material de com aço inox para fazer equipamento, com cabo de segurança. Todo equipamento, cadeirinha, que prende ao cabo, tudo material de escalada. Uhum. Todo material de extrema segurança. né? Uhum. Então eu sempre... É, primeiro por essa segurança e tem uma coisa que é, é, é o inverso da montanha, do mergulho né? mas é, é sabido, né? é cientificamente comprovado que quando, escala, quando no alpinismo as altas atitud, altitudes geram edema cerebral e eu já vi os estudos disso que são edemas cerebrais e quando geram danos são irreversíveis. E na apneia existe um lado do extremo que à medida que o corpo vai se ajustando existe uma neuroproteção à hipóxia. Então, até para o cara que escala a apneia ela vai ajudar, porque ela começa a criar uma proteção cerebral uhum. comprovada cientificamente uhum. para a hipóxia. Então, eu já fiz testes depois que apaguei, testes de reflexo. E existem estudos que já provam essa neuroproteção. E não vi nenhum estudo que diga, não, há um dano cerebral, porque ela fez tantos minutos e tem sequelas. Nenhum estudo nesse sentido. O nosso maior risco é, no caso da profundidade, primeiro, em estática, parado na, na água. Qual, o meu, qual era o meu maior risco no recorde do Guinness Book, dos 18 minutos e 32? Eu tinha mais oxigênio no ar, porque eles permitem a oxigenação, a uhum. ventilação com oxigênio puro. Mas o meu problema não era realmente a hipóxia, porque eu vou, eu vou no limite da hipóxia, meu problema era a altíssima taxa de dióxido de carbono, que pode ser esse dano
3: uhum. irreversível. irreversível.
0: A morte é pelo excesso de CO2. Então, é, isso era sabido. Tanto que eu fiz a marca e nunca treinei limite nessa marca, porque eu sabia desse problema, desse risco no final.
3: Quanto
1: menos você fizer, menor a chance menos de você ter com, isso, claro. Menos treino, dessa é.
0: forma, era, era só para o recorde do Guinness. E, na profundidade, o risco ele era, em termos de doença descompressiva. A doença descompressiva, que é o momento em que, com a pressão, o nitrogênio que eu respiro, que está no ar, que é o, gás, o maior volume de gás, é o nitrogênio no ar, ele... Eu não utilizo no corpo, ele é inerte, só que ele se transfere de gasoso para líquido no uhum. sangue com a pressão. Esse é o nosso principal problema. E dependendo do tempo que eu fico no fundo ou do tempo do meu mergulho e como eu tenho que voltar rápido, esse gás, ele se liquefaz e entra na corrente sanguínea. E na volta, ele despressuriza e vira bolha.
1: Dentro do sangue.
0: Microbolhas. Essas microbolhas vão interromper. Aí pronto. Aí o meu rio é uma roleta russa. Você volta sem ter certeza de Exato. fato que se vai estar tá bem. Então, a pode gente passar até mal tem.
1: horas depois.
0: Você pode voltar. Eu já levei um atleta tetraplégico por causa das bolhas para o hospital início. Mas a sorte dele é que foi muito pouco a doença descompressiva que aconteceu com ele. No outro dia ele estava bem, ficou numa câmera ah, hiperbárica. Voltou. voltou. Uhum. Mas dependendo de onde a bolha, a microbolha se aloja, ela claro. pode gerar uma hipoxia Exato. numa área do cérebro e Exato. acabou. Exato. É uma hipóxia aqui, no cérebro, e acabou Caramba. o comando. Perde memória, perde movimento, perde o que bloquear. Né? Então a, o maior risco realmente é esse. Tanto que ainda para evitar esse risco, a gente tem regras de segurança, e depois de um recorde em profundidade, você sai, comemora, e já tem um, um cabo paralelo esperando, com oxigênio puro, eu desço,
3: ah, com o volta, regulador, uh -huh.
0: respiro oxigênio puro, que também é perigoso, mas esse é medido para que faça certa. o efeito, uh -huh. para que eu Elimine mais rápido o nitrogênio do corpo. Uhum. Então, eu fico respirando oxigênio puro 10 minutos a 7 metros. Fico ali.
1: Uau, tem, uma, tem é um, um protocolo. Uma você não pode protocolo. sair do barco e, e sair da, do mar e para o barco e estourar champanhe. Você estoura, tipo, isso por isso que o pessoal estoura champanhe na água, né? Que eu vi, não sei se foi no filme.
0: Estoura e depois Aí ninguém vê o pra... resto. Ah. Ninguém vê o resto. O resto é... o,
1: o Carol, era né, tá todo mundo percebendo aqui, você é uma mulher super sensata, né, é... Não, e... estou aqui. <risos> então, mas, cara, é... são tantas coisas, cara, e você tá me contando isso, eu não sabia, eu não, não vi você falando disso no Jô Soares em nenhum lugar, nenhuma entrevista que eu vi sua. Não. É... Assim, o, o que que faz você querer né, o que que fez você querer continuar hoje, eu já entendi que o, a, a, a mergulha, a, o mergulho em apneia para você é lazer, o teu barato hoje é, é ficar na, equilibrado nas duas rodas mas cara, é, né, você, pô, você teve contato com a Audrey, você viu essa situação, você tava ali, né, no, no mundo ali, né, é, quando isso aconteceu bem próximo deles e tudo mais e você já deve ter ouvido falar de vários outros acidentes de maiores ou menores consequências. Mesmo assim, o que, que te motivava a continuar fazendo isso? É, você vai dominando o, o, o conhecimento, dominando o seu corpo, esse barato de querer, claro, né, superar os limites e tudo mais, mas de adquirir também esse, esse conhecimento que não é para todos?
0: É, com, essa, com essa situação do, do acidente da Audrey, é, nós estamos vendo hoje, nesse esporte, um momento... Tanto que a associação suspendeu a, a homologação de recordes para que os atletas parassem de tentar. Suspendeu. Caraca, tá, praticamente, é, hoje, teve... Ano passado, teve um cara que tentou, um atleta, tentou no lastro variável. Então, o, essa disciplina no limite está sendo... Foi é, o Pepin que criou essa, parou.
1: Essa, essa modalidade, foi isso? Ou...
0: Não, ela é uma das mais antigas, na verdade, porque quando o homem resolveu descer mais fundo, ele queria ir de qualquer jeito para baixo e voltar de qualquer jeito. Então, a primeira prova a primeira prova de apneia, na verdade, o primeiro registro de apneia, foi numa disciplina, se você comparar, como no-limits, só que foram os gregos que inventaram, que era escândalo Petra, que eu tenho o recorde mundial eu vi nessa prova.
1: Uma placa. Então enorme o que, que ele Marvel, fazia, eu sei lá o quê?
0: Ele descia com uma pedra e subia com o que fosse puxando. Isso é um tipo de no limits, né?
1: Mas você no, vai no caso dos gregos, de... eles deixam para pescar, para pegar alguma coisa.
0: Exatamente.
1: Eu pensei que você ia, um ia tipo falar dos polinésios. polinésios, ou alguma coisa assim, aqueles caras que ficam também meia hora sem respirar, com uma faquinha, catando, não seu Mas eles vão com o esforço, esforço o próprio. É.
0: Mas eles vão com esforço próprio. Então, quando eles vão com esforço próprio, eles têm um tempo menor de apneia. Quando você vai com um auxílio, você vai mais fundo, é, mais e rápido e mais fundo claro, tempo, é. e o risco aumenta. claro Esse era o problema. Tanto que os gregos, tem imagens antigas dos gregos, eles não tinham mais tímpano. Eles tinham cara, doença descompressiva. Eles assim, viviam totalmente quebrados. cara Eles sobreviviam. Imagina o um cara sem tímpano. Totalmente surdo. Infecção. Nossa. Nossa. Né? Eles viviam doença descompressiva. Que eles chamavam de outro nome também. Eles nem sabiam que aquilo estava acontecendo, né?
1: Então, o é. teu barato, né? O que você curtia era isso, porque grana eu imagino que não é uma coisa que você ganha dinheiro, né? Tirando, né, o seu Pepim, pelo jeito, vendia lá para seco, Seiko, para as marcas fazer um evento X, né? Para mares, marestras, eu lá, tinha é
0: apoio, é. Mas eu você não um ganha apoio, grana assim, com
1: isso? Tipo assim, pô, não. eu vou fazer porque agora eu vou, vou conseguir agora pagar a escola do Augusto aí agora por mais dois anos, só se eu mergulhar agora aqui, não tem isso, né?
0: Não, não é UFC da vida, nada disso era realmente, aí por isso também, isso era uma coisa que eu sempre pensava no dia do recorde, eu falava assim, eu tenho um compromisso com os meus parceiros eles jamais colocaram pressão em mim para fazer e eu sempre considerei o dia do recorde um dia de é uma tentativa, mas sem criar aquele estresse de cobrança. Sempre tirei isso, uhum. assim. eu não uhum. tinha que fazer, porque eu pensava assim: eu vou fazer essa marca para dar para todo mundo que me apoiou como se fosse um presente, o um retorno de todo o empenho daquela equipe. Uhum. Eu via como isso como uma equipe. Uhum. Então eu sempre voltava feliz para comemorar porque era era a mesma moeda, era Trabalho, comprometimento e o resultado sem dinheiro. Pelo, porque estava todo mundo comprometido a isso. Uhum, né? uhum. E eu comecei também, assim no limite dessa situação do risco, eu comecei a analisar é, essas dificuldades e por que a coisa estava parando. Né? E, como eu te falei, aquele momento que você começa a pensar na idade, e começa a pensar, cara, eu não gosto de fazer só isso, eu voltei lá atrás, e comecei a pensar, por que que eu tava mergulhando, se o recorde não era o essencial para mim, uhum. o essencial era o que? Passear, mergulhar com os peixes, ver os bichos embaixo d'água. Porque durante todos esses anos
1: você mergulhava também, né? Essa mer Sim. É, mergulho esportivo, né? Eu
0: sempre juntei as duas pra coisas. Mergulho observando, de aventura. É. Eu sempre juntei as duas coisas. O, o treinar era muito chato. Eu ia para Noronha, eu fiquei 40 dias em Noronha, eu não podia pegar sol, eu não podia mergulhar no raso, porque a maior variação de pressão é no raso. Prejudica o ouvido, não descanso o corpo, não posso pegar sol, não posso pegar vento, tenho que ficar trancada num quarto em Noronha. 40 dias
3: pra, pra treinar. só sair
0: para mergulhar, uhum. entendeu? É muito difícil, né? Então, esse lado eu, eu perdia, então eu comecei a, a fazer um balanço das coisas, né? E aí comecei a conversar com a Carol criança, <risos> que a gente tem a criança, <risos> aí eu começo a conversar com a Carol criança e falo assim, Carol, o que você gosta de fazer? Bem assim. Eu, disse, eu gosto de mergulhar. Pra quê, Carol? Pra ver os peixes. <risos> Então vamos mergulhar? Vamos. Aí o que, que você gosta mais de fazer? Fora da água? Também tem. Mas, ah, mas eu não tenho tempo? Não, mas agora você vai ter tempo. Então vamos fazer? Vamos. O que, que você gosta? Pedalar. Vamos pedalar. Gosta de correr? Vamos correr. Fazer tudo que você gosta. Aí me aposentei do banco. Aí consegui. Consegui mais tempo ainda né, para pedalar também, para curtir, para pedalar com o filho, para levar para mergulhar, então para estudar, para respirar, para tudo. Né? Então, assim, essa transição. O nascimento
1: do Augusto também mudou a sua cabeça, né? Certeza, né?
0: Sim, sim. Foi dali que, na verdade, é... eu comecei a buscar outras coisas, porque tem um tempo, praticamente dois anos, que fica numa função. Total, né? Meu Deus, é. Então a família ajuda, mas assim com dois meses que ele nasceu eu já eu já comecei a ir pedalar. Então vinha eu comecei a dar um jeito. Eu ia pedalar com um peito enorme. E se eu atrasasse, se demorasse na bike, eu tinha que correr. <risos> a minha sogra tava em casa. E falava: corre, corre! Ele queima mais e aquele leite <risos> todo gigante assim. Uma vez o um pneu estourou aqui na beira-mar, eu correndo, chovendo, chegando com aquele peito gigante. Nossa, era assim. Foi épico essa fase, foi épica assim. Mas foi aonde eu comecei a, a pedalar porque era, porque eu via que era mais acessível, era mais viável, que eu podia fazer facilmente. eu Podia pegar minha bicicleta. Claro, ainda via, mais morando aí. Eu vi o grupo, a galera pedalando, o, um amigo meu, da, esse que, que é, é atleta, e fazia esses grupos e faz até hoje, é o, o Rock Valtric. Ele incentivou meu marido e me incentivou também. E ele faz essas saídas aqui, grupos enormes de pedal, super legais até hoje. E isso me abriu a porta para pedalar. Eu não jamais iria sair para pedalar à noite com a minha bicicleta Trek de 20 anos ah, atrás. É. Ela pesava 20 quilos e eu saí com essa bike pesada. Mas condicionamento físico
1: aí. você já tinha, porque já tinha. você pedalava na bicicleta estacionária, spinning, você Exato. corria na esteira, que você falou, você já tinha um condicionamento físico, porque isso ajuda Sempre. também na apneia. Você precisa ter Exatamente. um corpo saudável e, e treinado para você melhorar também a, o seu não consumo de oxigênio, né?
0: Sempre treinei na, na bicicleta, no spinning, uhum. porque uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção no treinamento, na proposta do treinamento, é sempre buscar é, praticar também coisas que você goste, que você tenha, é, que seja de uma logística mais fácil, que você goste. E no começo eu errei muito porque eu resolvia fazer o treinamento em, colocado pelo treinador que eu contratava e o cara dizia, por exemplo, assim, não você vai fazer sprints de, apne... de, de corrida anaeróbica. Uhum. Uhum. Só que eu morro de medo de cair correndo.
3: Uhum. Morro de medo uhum.
0: de levar um tombo. E eu no spinning que eu gostava eu fazia o tiro. Então... Eu adaptei o treino ao que eu gostava e o spinning eu tinha eu tinha de sábado a domingo, de segunda a domingo na academia. Então eu tinha um recurso acessível e que eu gostava. Uhum. Então eu tinha resultado.
3: Uhum.
0: Então é muito importante você buscar por isso. Não adianta fazer um plano inacessível de treinamento.
3: Uhum. E
0: precisa ter algo que você goste. Porque no fundo, no fundo, você vai acordar e vai dizer assim, eu vou treinar. E o porquê tem que ser muito forte. Eu Exato. falo isso
1: no curso. Exato. De é.
0: apneia. Vocês estão aqui, vai chegar uma hora que vai bater o porquê. E a hora que esse porquê bater, vocês já vão ter que ter essa resposta. Porque se bater o porquê e vocês não tiverem, vocês vão desistir. Vocês vão correr. Vocês vão fazer. Então esse porquê tem que ser muito forte. Então tem que ter isso. O porquê a logística é muito importante. Então, aí eu sempre pedalando, sempre pedalando. Eu só troquei, peguei a, a bicicleta velha e fui para rua. Claro. Na, e nem enxergava direito, cara. Nossa, era, aí sim era o risco.
1: Agora, você foi para Brasil Ride três vezes com o Tiago, é, que, né, como eu falei aqui na abertura, é, é a prova mais famosa do Brasil, uma das mais famosas do mundo. É, o Mário Roma diz que é mais difícil do que... Cape Epic, qualquer outra, enfim. E, e a gente não precisa é, é, entrar nessa seara aqui. Aliás, eu devo estrear esse ano né, na, na Brasil Ride, se tudo der certo. Vamos ver, já falei ah, com legal. o Mário. É, vamos ver. Eu já fiz quatro vezes a Cape Epic, né? Tenho a vergonha de dizer, mas eu não fiz a Brasil Ride. Mas, enfim. E, e cara, é uma prova dificílima. Todo mundo que foi para lá, que eu conheço ciclistas excelentes, mountain bikers, falam que a prova é casca grossa. Tem gente que eu conheço que não quer mais voltar, né? É, <risos> e acho que até por isso que ele fez essa do espinhaço esse ano, né? Porque aí a pessoa faz uma Brasil Ride, mas é, é igual o Ironman 70.3, né? Não é um Ironman, é uma metade de um Ironman. Acho que foi uma, uma sacada legal lá do Mar. Do, foi, do foi Mário. ótima. Mas... É, e você... Né, o Tiago é bombeiro, né? Aliás, depois eu quero falar disso. Mas, é, assim, o, o, esse espírito intrépido que você tinha, tem, é, que, que te levou a fazer esses mergulhos é, super... É, ousados e tal, recordes absurdos. É né? difícil. De não né? difícil. Eu fui falar para minha mulher ontem que você tinha ficado 18 minutos. Ninguém, ela não não. Ela não, não, não é, não são 18, não, são 8 ou 18 segundos. Não, 18 segundos também é muito pouco. Mas eu falei, eu falei, não são 18 minutos e não 18 e 32, né? Quase né? 18 e, passado de 18 e 30. Enfim. É, é difícil da pessoa entender, aí você vai para o mountain bike, que também não é uma, é uma modalidade talvez menos perigosa do que o ciclismo de estrada Sim. porque o risco é, sei lá, você cair mas não ser atropelado, Sim. né, ou diminui o risco de você ser atropelado mas cara, você já vai para uma prova casca de ferida, né é, e você relata isso, acho que para o Celso ou na live que você fez com o Mário é, das dificuldades, né eu vi um, no teu Instagram, você toda lascada, com o braço todo ralado ra 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 enfim, tudo isso pra quê? Assim, cara, você já tinha uma <risos> idade legal, né, você já tava ali é, com um Augusto já, já né, na, na vida de vocês, você resolve logo pra uma coisa que, meu, é... não é pra qualquer um, né? É, queria que você falasse um pouco disso, assim, da onde que veio essa vontade, é, é mais ou menos o mesmo drive de você né na época de mergulhadora, de, de, de mergulhadora em apneia, apneísta, é... Por que não fazer algumas provas somente aí, né? Onde você mora e que você já faz, que eu vi também no teu Instagram, vários pódios e tudo mais. E se contentar com essas provas que são super legais também, né? Você não precisa ir para um Ironman para ser um triatleta, né? É, o que que te motivou a isso e como é que você conseguiu convencer o Thiago?
0: <risos> Primeira coisa foi aquela decisão na cabeça, né? Quando é, eu decidi... Ah, eu vou, eu vou entrar numa prova... Eu peguei o computador e fui pesquisar. Aí eu fui pesquisar qual é a prova mais difícil, né? E aí eu caí lá, cara. Quando eu caí lá, eu assim... Meu Deus do céu! Quando eu vi aquilo, cara... Pronto. Foi... foi eu fixei a, a cabeça naquela ideia daquela prova e já estava decidida que eu queria fazer. E daí comecei a traçar o plano. Então, teve um plano de treinamento lá. Então, eu entrei nas provas aqui, mas o foco sempre era uh, o porquê do, do, de todo o treinamento, a sofrência aqui, era Brasil Ride. Tanto que as experiências que eu tive aqui nas pequenas provas me serviram para não desistir e sempre o, o não desistir era em função do meu porquê maior, que era fazer esse desafio do Brasil Ride
3: uhum.
0: eu fiz algumas provas que deu tudo errado, de arrebentar corrente, quebrar câmbio, e eu mandar o mecânico falou assim, escolhe uma marcha tem mais 70 quilômetros para tocar eu assim, bota no meio que eu vou eu vou até o fim, de acabar a prova e todo mundo ir embora passar o carro para carregar e eu falar, não vou em Lages eu fiz isso, uma prova em Lages é, principalmente porque eu queria encerrar o desafio, eu estava treinando para o Brasil Ride então todo o meu foco era não desistir se dependesse de mim mentalmente e fisicamente eu não desistiria e aí eu sabia que a prova tem um suporte excelente de, de manutenção das bikes de mecânica e tudo vi que esse lado da logística era excelente e o que que faltava só? Sorte. E aí, o... o aí é por conta do, do não, e, e, fal, e
1: faltava uma dupla, né? Falta o parceiro.
0: Não, não aí eu já fiz, não. Na hora eu já falei. É essa. Ele Bora se animou? Dele, o Thiago falou. se animou Vamos, na hora? Sim, sim, sim. Ele sempre, sempre apoiou, assim, né? Uhum. E sempre... Ele sempre... É, ele, nas provas que a gente começou a fazer de dupla, ele sempre consegue, conseguiu ter uma visão da prova melhor que eu.
3: Uhum.
0: Então, ele sempre tinha uma noção da prova, uma, um esquema da prova melhor. Então, cada um tem suas tarefas na dupla, né? Uhum. Então, ele sempre tinha algumas estratégias, às vezes dava certo, às vezes não. E aqueles problemas de dupla, né? <risos> <risos> tu sabe tu sabe eu tenho o lado bom e um o lado ruim mas o fato de decidir assim foi de cara tanto que nós fomos para o warm up primeiro,
3: uhum.
0: isso é bem importante também, uhum. então isso eu recomendo para que se você está decidido aí, ir
1: é, eu preciso fazer passa,
0: é. É. faz o warm up claro é muito importante, mas se você já tem essa bagagem do Cape Epic, já. É,
1: mas eu era jovem, cara, faz mais de 10 anos que eu fui.
0: Então volta pro warm-up, <risos> faça o warm-up O espinhaço eu não fiz ainda, mas eu tava inscrita, acabou dando problema do Covid e as datas agora uhum. não bateram com o calendário É O espinhaço é outra versão mais explosiva, né, mais então. bem mais técnica e com, acho que são 5 dias, né É, é legal 5 dias me animei também é, quero fazer e daí depois assim pode pode ir para o Brasil Ride mas você que tem que fazer pelo menos uma mapa de volta
1: o Carol é mais é mais difícil no caso da Brasil Ride nas três edições que vocês participaram que aliás vocês foram top 10 né na, nas duplas mistas então você já tem desempenho também né no, no mountain bike e vários pódios né que também tem aí no teu Instagram para quem quiser ver é Mas é mais difícil você vencer os obstáculos do percurso ou você manter a dupla num equilíbrio harmonioso é, durante tanto tempo, passando tanto perrengue?
0: É manter a dupla. É manter a dupla. Isso é muito difícil. É... Isso é o principal. Porque tem uma hora que você psicologicamente já está mal. Uhum. Então, tem, na verdade, você não entra. Você tem altos e baixos. Uhum. De energia e mentalmente. Uhum. Então, se a coisa, o ideal é que quando um está em baixa, o outro esteja em alta, é. para socorrer, entendeu? Uhum. Porque o mora vai acontecer.
2: Uhum.
0: Teve no último warm Armap, a gente tinha uma dupla perseguindo no último morro da prova mais, da etapa mais longa, e eu o Thiago estrategicamente atacou em cima de um riacho e vinha a subida longa do final. E aí, eu me empolguei. Eu estava mal, mas eu me empolguei. Só que eu não sabia que em segundos depois ele ia estar tá mal. Quando a gente atravessou o Riacho, que passou, que a gente abriu 10 metros da dupla atrás, o cara da dupla quebrou. A menina não tinha mais força, só que a gente não sabia.
2: Uhum.
0: E ele falou para mim assim: segue, que eu tô mal. Aí eu falei: pronto, acabou a vida. <risos> e aí eu fui. <risos> mas estava todo mundo morto. Ali era. Quem tinha um pouquinho a mais para continuar.
2: Uhum.
0: Daí eu falei para ele: "Tá, tudo bem, eu vou continuar aqui girando, girando, girando e dá uma olhada para trás que eu não vou olhar e vai me dizendo está abrindo, vai me dizendo está abrindo". Aí ele começou: "tá abrindo, tá abrindo, tá abrindo". Deu assim. E aquilo foi me dando mais segurança, foi me motivando e aí conseguimos manter a colocação. Uhum. Mas assim é alto e baixo. E às vezes uma palavra ajuda como uma palavra te destrói. Derruba. Derruba. Eu, 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 ter ter eu acho extremo.
1: eu acho que isso acho que é o legal dessas provas em dupla. Né? Eu, eu, não lembro, eu não sei quem que inventou. Eu já, já gravei com o Mario Roma aqui. Eu não lembro se a gente chegou a falar disso. Mas o Mario Roma acho que foi o primeiro brasileiro né, português que participou da Cape Epic lá atrás e foi por isso que eu fiquei sabendo. Depois por isso que eu fui. A minha primeira foi em 2008. Faz muitos anos mas é, o fato de ser em dupla adiciona né, uma um quesito muito interessante na dinâmica da prova, né? porque se fosse uma prova de um dia só, talvez não tanto, mas essa questão de uhum. você ali, é, entra dia, sai dia, entra dia, sai dia, né, cansado e quebrado e às vezes machucado, ainda tem a história do equipamento, gera uma dinâmica muito legal. Agora... É, enfim só para é, acelerar já disse isso aqui também na abertura do programa aí você resolveu comprar uma bicicleta de estrada você foi adquirindo habilidade para você também treinar que é muito mais prático você treinar na estrada e na estrada você tem alguns controles né de, de enfim de percurso e de duração e tudo mais que são mais práticos para quem mora nos nos centros urbanos como é Florianópolis é. E aí você começou a ter desempenho e você disse no, na, na, no, no Bike Hub, que foi gravado em 2020 no meio da pandemia, quer dizer, no começo né, da pandemia, a gente achou que era o meio, que a sua meta era ser campeã brasileira. E você foi no ano passado. Né? Então, é, esse, é, a gente está gravando agora no começo, de dois, no meio de 2022, e você já é campeã brasileira de estrada e contra-relógio. E lá em 2020, né, você fez essa profecia, meu objetivo é ganhar o campeonato. É muito legal isso, né, cara? Assim, é legal quando a gente volta a conversar ou quando você conversou com alguém, a gente ouve e diz que, que você disse que queria uma meta e você atingiu essa meta. É... Deu para perceber aí bastante nessa nossa conversa essa tua determinação, essa tua mentalidade de, de campeã mesmo, né? Campeã nos esportes, campeã da vida. O que que você acha que te dá esse diferencial, né, você já não é mais uma mocinha, né, você é mãe, o Augusto tem aí oito anos, é... você tem uma visão de mundo completamente diferente, você passou por uma modalidade, meu, super legal, super interessante, completamente diferente, então de que vem isso, assim, qual é o seu grande diferencial? Já entendi que você tinha uma facilidade a pneia, que foi descoberta meio que por acaso, né, é, mas de onde que vem essa, essa. Não é só físico, é claro que não, né? Com certeza você tem um físico privilegiado, um condicionamento privilegiado. Mas de onde que vem essa, esse, esse tempero na Carol? é o sangue ariano, da onde que é os sucrilhos que você comia aí, que teu pai te dava com alho, o que que era? Sucrilhos com alho e café da manhã, minha filha, vai ganhar uma uma ah, Se, se uma botar fofolete. uma receita dessa aí a galera vai
3: comer
0: direto, fazer um kit, um kit, o povo vai comer sucrilho com alho agora. O
3: que que não, tem a que que fica, tinha no, O pessoal do leite. mergulho
0: fica, eles ficam observando, ficam observando o que eu como, não, mas de fato não é a comida. E até uma relação interessante, sabe, porque... Porque a gente presta tanta atenção para o que a gente come, para as nossas dietas, para que a gente bebe, e a gente não presta atenção para como a gente respira. Uhum. E a comida sem oxigênio não gera energia. <risos> é então não adianta de nada. É verdade. Não adianta de nada. Né? Então, eu acho que a principal diferença é realmente a esse... respiração, tá a conexão, o treinamento em apneia que me trouxe benefícios físicos e mentais, mas também a respiração e, e a conexão da respiração com os pensamentos com o estado mental, com a, o estado emocional sabe a, o poder observar é, eu estou sempre me observando e mesmo nas provas eu, domingo agora é, o estado mental está sempre ligado, conectado com a respiração e você tem que agir rápido. Por exemplo, eu andei no pelotão, nós largamos feminino, largou com o pelotão masculino, Master B. E eu estou correndo na elite agora. Eu voltei para elite. Então era uma prova que a regra era quem não continuasse no pelotão que abrisse 30 segundos Pulava. não subia o morro. Ah, já era e cortado. a prova acabava no morro. Uhum. Cortava.
3: Uhum.
0: Então a atenção total é conectada como é que eu vou estar conectado num pelotão com 50 caras, ativa, olhando o que está acontecendo de ação para conseguir reagir rápido, era em circuito, cada vez que dava a curva tinha que fazer o meio e tinha que decidir e arrancar, arrancadão em cada curva, porque tinha ataque, então o que é que me ajudava ali? A respiração o tempo inteiro, porque com a respiração tu consegue manter o foco e a conexão, a hora que você perdeu a respiração, você perde a perna e você perde o raciocínio, o foco.
3: Uhum.
0: E aí é um vacilo adeus pelotão. Porque se você tá treinado para suportar, vai faltar esse lado.
2: Entendi. Se você
0: desconectar. Então a respiração, ela não é só respirar. Só levar o oxigênio. Ela é a conexão com o estado mental, com o estado de foco Uhum. Com aquele estado, não é só o relaxar, não é só o relaxar. São estados essenciais para a performance. E não quer dizer que eu não esteja focado e alerta, mas é calmo, mas não relaxado, mas extremamente em alerta. Então, isso aí interfere muito. E é claro, na hora do sofrimento também, também vai pegar de volta. Então, quando você já sabe o processo, você já sabe trabalhar melhor com ele. Mentalmente, uhum. ah, eu já sei que eu vou sofrer para subir o morro. Eu estabeleço é, é um padrão, é uma experiência que tu tens, é um tratamento psicológico
3: que tu uhum.
0: faz para assumir aquele momento de, de sofrimento uhum. físico. tem Tenho agora, como é que, como é que eu vou reagir no Exato. morro? Eu aguentei, eu andei a 50 por hora no plano, num pelotão estressante. Eu não sabia mais como que eu tava quando eu entrasse no morro. Então, quando fechou 50 quilômetros de, de arrancadão embaixo, quando eu virei a volta que eu passei com um pelotão masculino, eu já estava comemorando. Então, eu falei assim, cara, eu vou, vou subir. Eu já estava feliz. Daí, eu, eu prestei bastante atenção e falei assim, agora é rezar para entrar no morro e ver como é que eu estou. Eu uhum. não sabia.
3: Uhum.
0: Era desconhecido. Uhum. E aí, eu entrei no morro... E no começo, nos primeiros 10 segundos, eu estava super bem, olhei os watts, mas aí depois eu percebi que não ia conseguir manter.
3: Uhum.
0: E aí já estabeleci outro plano. Aí nisso eu, eu alcancei o terceiro lugar, eu via a, o segundo lugar, mas aí decididamente eu tomei, assim, eu vou fazer o meu melhor agora para manter a minha posição. Então, assim, a gente tem que ter essa lucidez, né? E eu, eu vi que eu tinha que manter o terceiro lugar. Então, e isso, em prova, é muito importante. A respiração manda muito a experiência manda muito. Uhum. Tá? Então, isso conta muito para mim, para para minhas performances.
3: Uhum.
0: Isso, isso me controla muito. Eu vejo muita gente, como eu vi domingo, eu passando na subida do morro a galera se perde na respiração sabe quando você não tem um treinamento adequado ventilatório você tem inclusive é, a gente tem um reflexo do diafragma que é o um metabo-reflexo rapidamente metabo-reflexo é você entra num grau de de, de sofrimento de oxigenação que o teu corpo está demandando para aquele exercício só que chega num extremo em que o corpo, novamente, o cérebro vai tomar as rédeas e vai comandar. E ele vai dizer, não, nós estamos num desgaste extremo. É muito mais importante que você respire bem para manter os órgãos vitais oxigenados do que a sua perna que você quer tanto uhum. mexer na bicicleta ou onde uhum. quer que seja. Então, eu sinto muito, Carolina, mas... Chegar. O principal é o diafragma. Então, tem um reflexo, metabo-reflexo. ele começa a reorganizar o corpo. E se tu tiver treinado, tu tu tem esse metabo-reflexo. mais tarde o teu diafragma resiste mais e não entra em desgaste. Porque o próprio diafragma, que é um músculo grande, vai sequestrar a circulação sanguínea. Então, quando tu perde respiração, tu já tá no fim. Tu tem poucos minutos e tu vai perder perna. Não adianta insistir. Então, se tu não respirar correto, tu não consegue manter um nível aeróbico, uma zona aeróbica de performance, melhor.
3: Uhum. Se
0: você respira pela boca, aí já está morto há muito tempo. <risos> então, se você respirou pela boca, está ferrado, porque desidrata, tem uma série de consequências terríveis na prova.
1: Você e consegue observar isso nas suas competidoras? ali? Eu né?
0: consigo pelo som, pelo som da respiração. É, taticamente também, tu já percebe, tu passa, já sei, tchau. Que legal isso, é como se você, é como se você tivesse melhor. uma,
1: sei lá, uma espécie de telepatia, né?
0: Eu tenho, eu tenho uma, uma leitura melhor da prova, então, que eu legal sei ler isso, a respiração cara. também. Se eu encostar, por exemplo, eu encosto, eu vejo, eu escuto, <risos> eu escuto a respiração. E eu também passo com outra respiração, porque eu posso estar tá morrendo. Eu tô ventilando um pouco mais rápido, mas claro. quando eu passo, eu passo no estilo. Que é
2: pra ver.
1: Passo no estilo é boa. Que é pra ver, tem
0: que passar, ó.
1: Claro, Tipo,
0: assim lá. tá vindo tranquilo e nem vem, porque tu vai tomar. Mas nem vem na roda, porque eu tô só no começo, eu posso estar tá morrendo. Mas eu me preparo para passar claro. no estilo. Olha lá. Né, para dizer, amiga, eu tô no passeio aqui, eu tô passeando. <risos> Tem tudo isso, né? Então tu pode usar a respiração de várias formas. Essa tática também claro, é. Claro, claro. Mas a leitura também serve.
3: Uhum.
0: Tu vê que tá respirando assim, cá Partiu, tô indo.
3: Que legal. É só... Aí
0: tu não, te... tu não precisa acelerar. Uhum. Tu já sabe que é só manter. Uhum. Porque tu sabe que dali tu vai manter o teu ritmo. Se não, te desgasta mais uhum. e vai abrir. Uhum. Porque tu também pode errar na respiração. Eu já errei. É claro. É. Já paguei o preço.
1: Uhum. A tua relação com a bike hoje, com o ciclismo, ela é... Você diria que ela é 100% saudável? Ou você, de vez em quando, tende a daquele negócio, tipo, a radicalizar, querer... Ou treinar mais, né? Porque ainda tem isso, né? O ciclista, o, o atleta de endurance, tem um pouco dessa de quanto mais melhor, não é mais fundo nem mais tempo, mas né eu vou, vou pedalar 150, vou pedalar 200 vou treinar 5 horas, vou treinar 7 horas vou treinar todo dia ou você tá numa relação legal, assim, equilibrada com, com a bike Curt, mais, curtindo, competitiva, mas mais, mais saudável
0: não, é equilibrada, é saudável
3: uhum.
0: eu presto bastante atenção nisso avalio bastante e cuido muito disso Sabe? Uhum. então eu, é, eu sei que o preço é alto e eu não quero pagar esse preço. Então eu obedeço bem uhum. é, os descansos
3: uhum.
0: e procuro... Sempre que eu vejo que eu posso melhorar em algum exercício, tal, eu tento conversar, converso com o treinador e, e a gente ajusta o treino semanalmente. Uhum. É super legal.
3: Uhum.
0: E... Tem aplicativos também que a gente acompanha que de que que mostram o teu estado fisiológico, é, eles são parâmetros mais novos de avaliação, né, que a é da variação do batimento cardíaco, isso, o é. HRV. Uhum. Então eu agora também acompanho assim. Então tem Training Peaks HRV treinador. É, isso é muito importante.
3: Uhum.
0: E eu também falo no curso online sobre isso, porque é um um parâmetro geral. Tem um anel, que então. é da Finlândia e tal, que é caro, mas tem um aplicativo
1: uhum.
0: que você também pode acompanhar.
1: Coincidentemente, um amigo meu falou disso essa semana, o anel é o Aura Ring, né? Isso, que a Isso. doutora Fernanda já falou aqui, já faz uns três anos aqui no, no podcast, estava surgindo ainda o Oura Ring, a doutora Isso. Fernanda Lima, e um e amigo meu, o Beto, que inclusive é do podcast Café Contri ele falou disso, né? Qual é o nome do aplicativo? Ele ficou de me mandar, não me mandou. Como é o nome do aplicativo? É do Oura Ring HRV. mesmo? Ah, HRV. Ah, HRV é o aplicativo? Ah,
0: não, ele não é do Oura Ring.
1: Uhum. Ele é
0: outra marca. Uhum. Ele é...
1: que Deixa Você põe o dedo HRV. no celular, né? No, acho que na câmera
0: HRV do for Training. Ah, é o legal. 4. Vou, vou HRV baixar. HRV for training.
3: Tá. Legal. Tá. Vou... E aí
0: você tem uma semanada aí, uns dias que você... Que ele faz a tua leitura, pra depois ele começar Exato, a te passar Exato, pra estabelecer a os
1: teus parâmetros. Legal. É. Ué, Mas coincidência você é me falar disso, cara. O Beto falou disso essa semana. Legal. Super completo. Ô, Carol... Muito legal. Dá, dá pra dizer que o, 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 o mergulho em apneia... É você se acostuma ou, ou você tem que enfrentar esse sofrimento, é um sofrimento aquilo que você passa vontade de respirar, né? Porque, claro, chega uma hora, eu imagino que você demore para ter vontade de respirar, mas naquele vídeo que está no teu, no teu site, aliás, o teu site é muito legal, parabéns, bem completo, né? Obrigada. É, vou colocar um link no post aqui do, do episódio de hoje lá no meu site mas né, mostra aí você explica, não sei se foi no, aí no Jô Soares, você explicando que uma hora aí você começa a ter aquelas movimentos abdominais contrações. aquelas contrações, que é aquela hora que você eu preciso respirar, né uh, isso é sofrimento é, a tua relação com o sofrimento, a hora que você foi pra bike, ela já tava mais já tava se relacionando melhor com o sofrimento, porque pedalar numa Brasil Ride, ou pedalar numa prova de cento e poucos quilômetros, você fez Estrada Bianche, né, super legal, é, tem, um, tem um componente bem importante de sofrimento, tua relação com o sofrimento é ok também, assim, você de alguma maneira curte?
0: É, é a gente já falou do porquê, o porquê é muito forte nesse momento, né? <risos> mas assim, é, existe uma diferença nessas, nesses sofrimentos, acho que o maior sofrimento talvez seja esse de, ser, de, de não conseguir respirar porque ele está diretamente relacionado quando a pessoa não conhece a morte se eu não respiro, eu morro, eu uhum. vou morrer
1: é um instinto, tá?
0: né? é, exatamente, se a gente for pro instinto mesmo é esse e quando eu estou pedalando, aquele sofrimento do esforço, não te gera a... o vínculo com o vou morrer uhum é. vai acontecer qualquer coisa, mas eu não vou morrer é.
1: a gente fala que tá morrendo ah. mas a gente sabe que não tá né mas é de brincadeira <risos>
0: <risos> então é, é isso que eu digo assim que a apneia trouxe, porque o, o sofrimento maior, eu já passei eu, eu já encarei muitas vezes uhum. então quando eu vou para a bike o sofrimento é outro até brinco, porque a gente se prepara, a gente vai de um extremo ao outro na apneia porque a gente tem que estar tá muito relaxado na partida, no momento de se preparar. Não tem aquele estresse do partiu, velocidade máxima. Não tem isso. A gente não está contra o relógio, a gente está a favor do relógio, uhum. na estática. exato E o máximo do relaxamento. E depois a gente entra no final no máximo do sofrimento. E no ciclismo, se tu for comparar, a gente tem fisiologicamente tem mudanças da água que interferem, que são totalmente diferentes, mas em termos de sofrimento, pra você ter uma ideia, o meu batimento na água chegou a 25 já. É,
1: eu vi você falando isso, caraca, e, meu.
0: Tu larga numa prova o batimento, tu vai a 190, cara, assim, cara teve momentos assim, que eu, quando eu fui, pro, por exemplo, o tour do Uruguai a primeira vez, que eram cinco dias de prova, que eu me perguntava assim, o que que eu tô fazendo aqui com esse... boca Eu tava hipóxica de volta, só que no outro extremo. E realmente faltava oxigênio, mas no outro extremo. Porque eu ventilava, e mesmo que eu ventilava, não era mais eficiente. Então, eu via minhas fotos com a boca roxa na chegada, assim, meu Deus, batimentos 190, 190 e poucos, e eu assim, nossa, então, assim, é um trabalho mental, diferente um sofrimento diferente né? mas que a apneia me deu muito essa essa resistência né a ele então isso aí eu tiro de letra bacana <risos> é sempre mas é sempre um trabalho todas as provas são um trabalho mental também
1: uhum. não e, e você está numa fase né você pedala o que há seis sete anos né é. por aí você tá seis numa anos. você está numa fase que que eu imagino que você esteja evoluindo bastante e, e, né, é o que eu gosto de dizer aqui, tipo, numa espécie de lua de mel com a modalidade, né? Então, é uma fase muito gostosa, né? Onde você aprende muito, onde você tem muito para aprender e você consegue desempenhar. É, você falou que não tem nenhum segredo, né? Mas, puxa, de novo, né? Você já passou aí dos 50. É, o que, que você acha que é o... o a cereja do bolo para que você tenha esse, esse astral legal para que você tenha essa energia é, tirando a respiração e os sucrilhos que você não vai revelar com alhos a receita é, ou <risos> o, o, o que que você o, assim como é que você se enxerga ou como é que o Tiago né avalia isso já que ele está com você aí há quase uma década né ele está te acompanhando acho que é a pessoa que te acompanha mais de perto assim o, o que que você o que que o, o que que você tem que que tá te mantendo assim, né, nesse estado super legal e, e, e com essa vontade mesmo, né, de, de querer se superar, de querer competir, de querer dar cara para bater e, e desbravando uma modalidade nova, né, o, o mountain bike é, é, o que, é o que você tem mais gosto e o ciclismo, ele entrou meio como um acessório ou você tá agora, né, Ai, já que você é campeã Deus. brasileira, <risos> é, você tá aí curtindo os dois, tem que ter duas rodas.
0: Ai, meu Deus, é fase. É fácil, ah, tá? tá. É, eu fico assim, <risos> eu fico seis meses no começo do ano mais estrada,
3: uhum.
0: e daí depois fico mais seis meses mais mountain bike. Uhum. Fica meio de acordo com tá. as provas, então acabo focando, as provas de estrada são mais no começo do ano até o meio do ano, uhum. e daí depois as de mountain bike principais são mais... Na tá. sequência, né? Uhum. No segundo semestre. Então, eu me divido assim. Legal. Mas é difícil de dizer o que eu gosto. Mais. O que eu mais gosto é o contra-relógio.
3: Ah, que legal. Isso é.
0: É o contra-relógio. Uhum.
1: Eu amo. Que é, um sofre... que é, que é uma diferença. relação diferente com o sofrimento, né? É Porque comigo. é você com você mesma.
0: Exatamente. Né? Por isso eu amo. Porque é comigo. Uhum. Então, é o que eu mais gosto. E o que que motiva estar tá? assim? É vontade de viver, vontade é de não se conformar com... Eu não consigo simplesmente dizer ah, não, tá tudo bem, porque eu acho que pode estar melhor. Qualquer situação, não é só no esporte.
3: Uhum.
0: É, eu não consigo ver de outra forma. Eu gosto de vivenciar o desconhecido. Acho que quando a pessoa tem medo do, da vida, de viver, é que você morre você diz, não, vou ficar aqui que é seguro, mas não é seguro, e você vai morrer, entendeu? Então, assim, enfrentar os desafios do dia a dia e querer algo mais, mesmo sem saber o que seja, e aceitar esse impulso de vida. Uhum. É um impulso de vida. É... Eu raramente sento no sofá de casa, tá? eu, <risos> sento... <risos> eu olho para a luz do sol, e digo o que, que eu vou fazer agora, entendeu? Assim, é, não consigo. Mesmo mentalmente, eu quero aprender. Eu quero coisas novas.
3: Uhum.
0: Eu quero aprender, quero sair, quero curtir. Quero fazer, quero viver. E, e parar, é sim, parar de pensar, de se movimentar, de querer coisas novas, é deixar de viver. Exato. É isso. Esse impulso, né? Uhum. Esse impulso de, de, de vontade, de vida, de para qualquer coisa. Uhum. Eu acho muito importante. E eu me eu, eu me sinto motivado é, não só com atletas e tal. Eu, eu eu chego aqui na sacada, eu vejo aqui a beira-mar.
3: Uhum.
0: Cara, eu acho super legal as pessoas mais velhas que eu estão lá caminhando. Ele levantou, tomou seu café e foi caminhar então, na beira-mar. É. Uhum. Entende? Um motiva o outro.
3: Yeah.
0: Os exemplos, né? De pessoas, não precisa ser atleta de alta performance para te dar um exemplo para o dia a dia. Às vezes a gente acorda estressado, não dá um bom dia, não sorri.
2: Uhum.
3: Eu
0: tenho um gerente meu do banco, eu lembro dele até hoje, porque quando ele abria a agência, é, ele olhava para mim e eu já tava assim, um carnicuda. E ele sempre dizia para mim: antes de eu ir para França, e aprender com os franceses também a sorrir, uhum. que eu vivia a carrancuda. Ele, antes de abrir a agência, aquele pelotão para entrar na agência, ele falava para mim, sorria. Esse era o meu... Então, são exemplos que, de pessoas... Menin. São exemplos de pessoas que, que você leva para a vida, para a tua vida. né é, O mais simples, sorrir na né? E na França também. Eu tenho na minha nadadeira escrito. Eu pedi para o meu treinador escrever uma frase que eu ia embora. Não sabia se ia voltar. Eu falei assim, ah, escreve aí na minha nadadeira alguma coisa importante. E ele escreveu. Garde toujours le Guarde sempre o sorriso.
3: Uhum.
0: Então, é isso que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar o sorriso, né? esse impulso e o sorriso. É isso Bacana. aí.
1: Para terminar, é, você falou agora, né, dessa... dessa é, quer dizer, eu, eu tô questionando aí, nessa né, tua alegria de viver, essa tua motivação. É, eu imagino que você seja a mãe mais nova, né, dos coleguinhas ali do Augusto, a hora que você vai buscá-lo na escola, né? Não nova de idade, mas com certeza nova de espírito. É, cara eu fiquei imaginando aqui, né, a hora que eu tava pesquisando sobre você escrevendo aqui, eu falei, puxa, cara, que legal pro Augusto, né, eu queria que minha filha tivesse um amiguinho assim, tipo, o que que teu pai faz? Ah, meu pai é bombeiro, aí tua mãe? Ah, minha mãe é mergulhadora e ciclista, caramba, né, cara, ele deve, ele deve se orgulhar muito, né, dos pais que ele tem, né, eu imagino ele fazendo ele os desenhinhos subiu... na escola, né?
0: Ele subiu na, ele subiu o Morro da Cruz, metade do Morro da Cruz, tava me esperando, domingo, <risos> E, e aí a gente sai pra pedalar de mountain bike ele fala assim, mãe, eu quero uma aventura radical, eu assim, então me segue ele assim, não, não, mas com segurança
1: cara, que legal, que ele, orgulho ele disse hein, mim. Carol. não
0: mãe, mas com segurança
1: cara, que orgulho, ele já hein. faz
0: apneia na água ele é terrível, ele assim, mãe conta o meu tempo aqui, cronometra eu vou fazer meu recorde, isso eu não passei pra ele,
3: Olha ele faz por cara. conta própria Olha
0: mas aí. ele analisa o sofrimento dele tudo e fala assim, hoje eu fiz um pouquinho mais forte, hoje eu sofri, mãe.
1: Olha, que <risos> legal, parabéns, que legal. Por acaso o parto dele foi dentro d'água?
0: Não, eu tentei, mas eu fiquei, foi o parto natural, mas eu fiquei 25 horas em trabalho meu de parto. Meu Deus do céu, coitada. Dureza, Meu hein? Deus, foi, meu Deus. Aí eu passei pela piscina, mas era muita dor, eu não conseguia uhum. mais. Não conseguia mais ficar na água. Uhum. Não, não deu na água e já estavam querendo me levar, assim, o anestesista e a... <risos> eu me levar para o centro cirúrgico, foi, foi no grito mesmo que nasceu. Entendi. Eu, eu, meu berro foi tão grande, Puta. foi tão grande que as minhas irmãs estavam esperando na sala lá de, uhum. ficam aguardando, uhum. né, que elas escutaram. Lá na sala, o berro... Lado, que era Sra. distante... Elas escutaram o berro... Porque eu disse para o médico... Eu não quero aquele fósseps... Uh -huh. Eu não quero... E eu não, não conseguia mais... Nem abrir os olhos... E aí eu comecei a ver o movimento... Deu para pensar na
1: respiração?
0: Eu preciso respirar... Eu preciso... Mas a dor era maior... Mas assim... Eu estava com a doula do lado do meu marido e ela o tempo inteiro me ajudando nisso.
3: Uhum.
0: Porque tem que ser combinado respiração. Só que a dor era muito, grande, muito grande. E eu lembro que eu percebi a luz que mudou da sala e ele falou, Fórceps". Eita! Nossa. Quando ele disse, fósseps...
1: Você gritou eu disse, e ah, o Augusto não. nasceu. Ah,
0: não. Sinto, mas agora não. Ele não vai conseguir. Vai nascer antes. E aí nasceu. <risos> Sem ele intervir. Porque, que legal. Nossa, eles é assim. É uma. Eles desobedecem a tudo que você pede, né? Realmente, essa história oh, meu do meu. parto aí é um. É, duro, meu. é, uma, é. Luta. é, é uma, uma luta. É uma luta. É uma luta. De fato, você está na mão de Deus. Na mão de Deus, uhum. na hora do nascimento. E você vê que é um milagre.
3: Uhum.
0: É um milagre. É
3: isso.
1: Bom, é, mais duas perguntas. Quem tá pedalando melhor, você ou o Thiago, Hoje.
0: Ah, é diferente, <risos> né? Ele é mais forte, né? Ele, é... É. ele tem 20 anos a menos, né? Então, ele tá na dele e eu na minha aqui. Uhum. É, e também tem aqueles altos e baixos, né? De um tá bem ou tá mal.
3: Uhum.
0: Semana passada eu, eu tava um pouquinho melhor, fiz o um treino melhor. Uhum. É... Às vezes, cada um sai separado por causa dos horários e não treina uhum. junto. Uhum. Então, a gente faz provas separados. Eu uhum. corro pela Pedala Itapema, pela equipe. Yeah. E aí, esse ano, ele decidiu que ele não ia participar porque teria que ir para Elite. Ele ele é Master, então, ele decidiu não participar em função disso.
3: Uhum.
0: Então, cada um tá num nível, mas ele ele é Master, master A. Master ele é novo, ele tem 30 <risos> que ele legal. tem 33, tem 50, 54 então a diferença é grande ele tem mais motivo para estar tá melhor do que eu. eu, eu puxo eu puxo bastante para ele dizendo assim, tu não pode estar tá igual a mim não tem que estar tá melhor, aí. pelo Isso menos aí. 30% <risos> é,
1: e por fim eu não vou perguntar quando é que é o seu próximo recorde eu já entendi, tá anotado Opa. aqui, já grifei <risos>
3: Isso.
1: mas está no seu radar já que você gosta de desafios e você mora em Florianópolis, participar de um Iron Man?
0: Ai, eu acho que tá...
1: Cara, eu ia ser uma experiência... Eu, eu arrisco dizer que para você ia ser uma experiência interessantíssima, né? O processo né, de chegar até um Iron Man e, e a experiência de viver um Iron Man.
0: É, eu acho lindo. Já fui assistir várias vezes e... Tem muita vontade. Eu ainda só falta uma coisa para mim, é. que eu não, ainda não me vejo correndo 42 quilômetros. Uhum. Então, esse meio Iron, é, eu acho é. que é como o warm-up para fazer Exato. o Brasil Não, height.
1: Isso é fato, é. Se arrumar algum, isso, alguém que né? tá cheio de gente boa então, aí que pode te treinar. Preciso é.
0: fazer um treino com uma pessoa especialista nisso uhum. e fazer o meio, estilo warm -up. Isso mesmo. Daí depois.
3: É, aí você avalia, Opa, né? Aí você avalia, Exato. claro. É. Que é, legal. Porque eu já
0: corri uma distância maior, uhum. sei que 21 faço. Agora não me vejo ainda.
1: Correndo fazendo. uma maratona, muito menos depois de pedalar 180, claro, né?
0: Exatamente. exatamente. Mas está nos planos, sim.
1: Legal. Carol, é... bom, vende agora o seu peixe com o do trocadilho quem quiser, quem quiser conhecer mais a respeito desse teu curso, essas tuas técnicas curso online né, o, o teu Instagram enfim, como é que as pessoas de uma maneira mais prática te procuram é Instagram, é através do teu site que aliás eu já digo para as pessoas visitarem o teu site que é bem legal, bem completo, bem, bem interessante,
2: você tem
1: até loja né, vende pé de pato, nadadeira vende, <risos> meu é, é uma Desde mulher tudo, do século XXI essenciais
0: do Terra equipamentos de mergulho, treinamento à distância, então. curso presencial, e agora o curso online, que é o principal carro-chefe dos produtos, é uhum. o curso, esse curso online que eu fiz com carinho e com bastante atenção para atender a todo mundo, não é só atleta, uhum. todo mundo. Uhum. Porque ao longo da vida a gente desaprende a respirar. Uhum. Nós nos colocamos numa situação de desequilíbrio, na qual o corpo se auto tenta te salvar e te ajustar, mas não quer dizer que você está bem. Então, é, o estado, o, o controle dessa respiração, é necessário uma reeducação respira de res respiratória uhum. para você voltar a um padrão saudável. E aí você vai ter resultados no dia a dia, na saúde e no esporte. Uhum. Porque não vai adiantar, por exemplo, ah, eu quero respirar bem para pedalar. Não vai adiantar se você não respira bem no dia a dia. Claro. É porque você não vai aplicar no momento do esporte. Exato, você está mais estressado, fazer. claro. Não vai saber fazer. É preciso se reeducar, automatizar, regular o sistema nervoso de novo para uma condição ideal e aí se manter ali, nesse estado saudável. Por isso eu fiz esse curso, para mostrar a importância da respiração e a conexão da respiração com todos os outros sistemas, nem pensando em performance agora, porque o próximo etapa é, de fato, fazer um outro pensando em performance. Uhum. Né? E, então, a gente tem esse é, esse meu produto é o principal agora. legal tá? Então, quem tiver interesse, vai entrar. Essa, nessa semana, ele vai ao ar, era para estar infelizmente eu tive um problema e acabou não saindo, uhum. mas estou concluindo hoje e vai ao ar nessa vai semana. Vai dar certo, exato. É. E aí espero que todo mundo que tenha é, foco nessa saúde, bem-estar, prevenir doenças, é muito importante para não fazer um caminho contrário né? E, e aprender por outros lados. A gente precisa prestar bastante atenção na respiração
1: legal então é Carol Mayer é o site você acabou não falando é pelo site que é mais fácil é de Carol, olhar pelo Instagram é.
0: eu acho hoje o Instagram tá mais tá mais na moda e dali no meu link tem site, acesso claro. para tudo é. É. e o teu então Instagram é Carol é é Mayer, Mayer oficial é isso, isso. Mayer Carol né? é. oficial é Carol com K isso é isso. importante é. <risos> senão não vai me achar
1: é a Carol com K vamos lembrar da Carol com K e Ma Mayer Mayer é M E Y E R, e -R. é, e -R. é. O do Rio de Janeiro, legal Isso. Carol, muito obrigado parabéns aí por toda a sua história, que papo gostoso adorei te conhecer e boa sorte, boa sorte quem sabe a gente se cruza na Brasil Ride ou alguma prova Sim. de mountain bike por aí manda um abraço pro, pro Thiago e, e um beijinho aí pro Augusto, e eu claro. sigo aqui acompanhando e torcendo a tua trajetória ah, o eu não achei o teu livro para vender, a menina que queria virar peixe. É... Eu quero comprar para minha filha, eu não tem te na loja, eu onde tenho. é que a gente acha tem. esse livro? Tem, tem na, na loja? loja. Eu vou te ah, mudar. legal, vou comprar Por então, favor? porque a gente não falou do livro, né, mas é, deve ser muito interessante eu tenho uma filhinha de cinco e eu quero ah, mostrar que para ela. É, eu quero mostrar para ela. O nome dela? Ela. Nina. Nina, vou mandar
0: um presente para Nina então.
1: <risos> ah, que bom, que gentileza, tá bom é, tô curioso para ver o livro ler para ela, eu tô tentando implantar nela o, 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 a, a, o hábito da leitura, né a gente tem essa, essa obrigação, né, quando os nossos filhos são pequenos e eu leio bastante para ela e já li o da Jaqueline Mourão enfim, da, 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 da Mica Psym, que se tornou um personagem do, do Maurício de Souza e quero ler o seu para ela, né então, é, a menina ah, que, que, que é, queria ser um peixe, né, ou sonhou ser um peixe, é, é. Legal. a
0: menina que queria ser peixe
1: Legal, Carol, muito obrigado então mais uma vez e boa sorte obrigada, na tua Michel. trajetória
0: obrigada um
1: abraço e é isso pessoal espero que vocês tenham curtido o papo com essa mulher incrível, a mulher que queria ser peixe uma mulher fantástica uma história muito interessante assim que eu soube, assim que eu fui sugerido pelo meu ouvinte eu passei a, a pesquisar sobre ela e de fato, uma mulher com uma história muito legal. É, dei um alô para ela, dizendo que vocês ouviram ela aqui no Endorfina Podcast. Eu vou deixar, como sempre, no post do episódio de hoje, vários links para essa conversa aqui, pessoal. Aqui tem vários links super interessantes para documentários, para os vídeos da própria Carol, para o site dela, para o Instagram dela, para o Facebook dela. Enfim, vários links super interessantes para esse tema que me fascina, né? é um tema aí muito legal e, e o fato aí dela ter tido esse passado tão, de, de tanto sucesso na, no mergulho, na apneia, é, é mais incrível ainda, né sabendo que ela acabou se tornando aí uma super ciclista. Na, aqui no Brasil enfim, uma história fantástica é, vou colocar aqui de novo, né, repetindo aqui vou colocar no post do episódio de hoje vários links, vai lá no endorfinabr.com e acesse a gente falou aqui né, de, de modalidades e de, e de é, assuntos e aí eu me recordo de várias pessoas que já passaram por aqui Várias ciclistas, como a Tânia Clerc, que a gente citou aqui. A Flávia de Oliveira, né, que foi a nossa brasileira, a sétima colocada nas Olimpíadas de, do Rio de Janeiro. A gente falou aqui, claro, de Mário Roma, de Celso Anderson, já passaram por aqui. É, eu não falei aqui sobre a Areta, né, mas falamos de Everest. A Aretha já passou por aqui, escalou o Everest, a primeira negra sul-americana a ter escalado o Everest, isso foi em 2021. É, a gente falou um pouco de spinning aqui, eu lembrei do Giba Ambroge que foi aí um dos percursores do Spinning no Brasil e no episódio com ele a gente também fala sobre as origens do Spinning, se você tem interesse em conhecer um mountain biker raiz e um cara super nota 10 como a Carol ouça o episódio do Gibão Broge esse e todos os outros episódios você ouve aqui mesmo, onde você está ouvindo esse episódio é lá no meu site ou em qualquer agregador de podcasts, não se esqueça de conferir endorfinabr.com meu site, lá você acha links além de ouvir né, os episódios lá você acha links para o meu canal no YouTube para o meu perfil no Instagram você acha link para é, apoiar esse projeto se você acha que esse projeto merece um pouquinho além da sua audiência e da sua assiduidade aqui ouvindo todos os episódios você quer colaborar financeiramente, a sua ajuda é muito bem-vinda. E uma pequena ajuda para você, que pode ser para você, para mim, é uma grande ajuda. Então, vai lá, dá uma olhada no meu site, clica lá no botão Apoia-se, verifique como é que você pode colaborar com esse projeto. E lá também você assina a newsletter semanal. Toda sexta-feira eu envio um e-mail com assuntos que eu acho que são interessantes para serem compartilhados com vocês, que dizem, é, é, que falam né, dos meus convidados, é, desse universo do Endorfina, onde né, eu trato aí desses assuntos que você está acostumado a ouvir aqui, então eu compartilho com você já faz aí um ano e meio, um pouquinho mais, esse e-mail toda sexta-feira chamado Uma Dose Extra de Inspiração. Endorfina, que tem cinco anos de atividade, completar completando agora, né, nesse mês, cinco anos de atividade, então você encontra é, diversos convidados do Nipe desses que eu já citei aqui e tantos outros. Se você quer ouvir alguém no Endorfina, é, antes de sugerir, eu recomendo, dê um Google, um search, né, uma busca no seu agregador de podcasts ou lá no meu site quem sabe eu já gravei com ele, afinal de contas já são aí 300 e sei lá, acho que 380, eu sempre perco a conta porque tem uns episódios especiais, mas são lá 380 episódios aproximadamente, e, e se você não, não ouviu ainda o seu convidado aqui no Endorfina, faça a sua sugestão, e a sua sugestão sempre é muito bem-vinda. E é isso, pessoal, muito obrigado, não se esqueça de seguir e assinar o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido se você ouve na Apple, faça o seu review, dê lá algumas estrelinhas, isso não só me ajuda, mas ajuda principalmente a outros ouvintes estarem descobrindo o Endorfina, então eu sou muito muito grato a todos vocês que têm acompanhado a trajetória do Endorfina até aqui, e peço que vocês fiquem ligados, porque semana que vem tem mais um episódio fantástico com mais um convidado interessantíssimo como a Carol, fiquem ligados e até lá, valeu! Quais os seus sabores favoritos de gel? A Probiótica tem dois super lançamentos o Carbap Gel, o gel mais vendido do Brasil, agora em dois novos sabores incríveis que vão te surpreender na versão Super Fórmula, o sabor chocolate. E na versão Black, que possui taurina e cafeína, o sensacional sabor caramelo salgado. Cara, é uma delícia! Muito mais energia e muito mais sabor com a qualidade Probiótica. Experimente! Já disponível nas melhores lojas especializadas do Brasil ou no site probiotica.com.br. E atenção! Usando o cupom EndorfinaBR, você obtém descontos exclusivos. Vai lá agora, probiótica.com.br, digite o código endorfinabr ao final da sua compra e ganhe o seu desconto. E siga probióticaoficial no Instagram para ficar por dentro de todas as novidades. E esse episódio também foi um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores do Mercado Livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem. Energia que inspira. Saiba mais em boven.com.br e siga arroba boven underline energia no Instagram. Esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina.